Welkom bij een nieuwe podcast over Nederlandse voetballers en voetbalsters die in het buitenland spelen. Hierin bespreken wij hun prestaties en spreken wij met hen over hun leven in en naast het voetbal. Of ze nou uitkomen op het grootste wereldpodia of in de zesde divisie van bijvoorbeeld Singapore spelen, hier hoor je het. Mijn naam is George Gol en mijn naam is Trevor Wagner. En over Nederlands praten die in het buitenland spelen is ja, eigenlijk een vergaande hobby van ons. Vandaar ook deze podcast. Per aflevering is er een land of competitie de rode draad in de podcast. Maar daarnaast behandelen we ook de actualiteit daarbuiten. We trappen in ieder geval af met de championship. Waarin we later in de podcast uitgebreid praten met Derby countykeeper Keller Roos. Maar allereerst gaan we over naar de actualiteit. Dus ik, ja, ik zou zeggen rij expres de file in, strijk je shirtjes, poets je kiksen of ga lekker op de massagetafel liggen. In ieder geval spit je oren, want dit is Wereldpot. behandelen we actuele onderwerpen over ja, de prestaties van Nederlanders in het buitenland. Te beginnen in Noorwegen, want daar is in de elite serie de seizoensopener uh, geweest en heeft Vito Wormgoor twee keer gescoord namens sportclub Bram tegen Ots Balkluip. Uh, hij is daar aanvoerder en scoorde onder meer een penalty in de met 3-2 verloren wedstrijd. En die wedstrijd ging verloren omdat oud FC Twente spits Torgeir Burven uh, er ook twee maakte. Dus ja, niet zo goed begin voor Vito, helaas. Nee, maar ja, twee doelpunten als verdediger is hij, zijn centrumverdediger. Ik kan niet zeggen dat, dat dat nou per se voor hem persoonlijk een hele slechte start van het seizoen was. Zeker niet. Het kan in die zin alleen maar beter worden, gezien de resultaten. Ja, wie, wie uh, al wel een tijdje bezig is, dat is uh, Leandro uh, Resi daar, ja, oud-speler uh, oud van onder meer RKC. Uh, die uh, speelt namelijk in, in Thailand uh, op, het, uh, op het hoogste niveau bij uh, China Hornbill. En uh, daarin heeft hij in zijn vijfde wedstrijd uh, zijn eerste doelpunt gevonden. En ja, ik, ik, ja wij hebben, wij hebben voor, voor deze wereldpot hebben even gekeken wat voor doelpunt het en was. Het was een geweldige goal. Het was echt een geweldige goal. Die, ja, het, het was een corner en ze zijn natuurlijk allemaal niet groot. Hij is Racy daar zelf ook maar 1,70 meter. Dus hij stond, wel, uh, hij stond wel in de 16, maar... Niet echt, uh, niet echt om daar gevaar te zichten, in ieder geval, uh, in ieder geval met koppend vermogen. En die bal die, die komt bij hem terug op de 16. En hij... Geweldige eerste aanname. Ja, geweldige eerste aanname eerst. En hij haalt daarna uit. Geweldig hoe hij die bal gewoon in één keer in de kruising ja, jast eigenlijk. Hij maakt daarmee de, de 1-1. Uh, zijn ploeg, uh, dat is de hekkensluiter van, uh, van de hoogste Thaise divisie. Dus ze hadden ook wel even een doelpunt nodig. Helaas is het in de, in de slotfase is het, uh, alsnog uh, verkeerd gegaan. En uiteindelijk hebben ze met 1-2 verloren. Maar toch, uh, toch ja, ik denk voor hem persoonlijk wel even een fijne manier om even een doelpunt te maken. Want de laatste jaren is nou niet echt uh, dat je zegt dat zijn uh, carrière zit in de stijgende lijn. Ondanks dat hij naar het buitenland is, uh, is vertrokken. Want voordat hij, uh, voordat hij bij Thailand speelde ging hij als eerste Nederlandse profvoetballer ooit naar, uh, naar Oman. Ja, hij heeft daar eigenlijk uh, twee weken vooral heel veel zand gezien en heel weinig gevoetbald. Dus uh, nee, voor, voor hem... Uh, en voor hem heel mooi dat hij in ieder geval uh, ja, het uh, seizoen in Thailand uh, sportief gezien, uh, sportief gezien. Met een succes kan, uh, kan beginnen. Ja. 
Um, ja, waar er, er niet gescoord werd, was in de tweede Bundesliga tussen de wedstrijd St. Pauli en MSV Duisburg. Daar speelden Justin Hoogma en John Verhoek tegen elkaar. Uh, ja, zoals gezegd, dat werd 0 tegen 0 en Justin Hoogma speelde de hele wedstrijd uit. John Verhoek werd uh, tegen zijn oude club St. Pauli na 73 minuten uh, gewisseld. En ja, zoals gezegd, scoorde niet. Um, waar wel gescoord werd, was bij de huidige club van uh, Hoogma, waar hij onder contract staat. Uh, althans, dat is Hoffenheim. Die speelde in de Bundesliga uh, tegen Bayer Leverkusen van Peter Bos. En die wonnen zowaar met 4-1 in de strijd om Europese tickets. Dus dat is een hele lekkere overwinning. Um, Joshua Brenet speelde namens Hoffenheim de 90 minuten vol. En zijn directe tegenstander, Karim Bellarabi, werd na 26 minuten al gewisseld. Wat natuurlijk ook een lekkere opsteker moet zijn voor de oud-PSV'er. Ja, Brunet is natuurlijk wel echt zo'n, zo'n type, type voetballer wat je nog wel eens voorbij ziet komen. Met name omdat het over Hofheim gaat. Maar wel een jongen die, die nou, nooit echt, uh, ja, sinds, sinds dat hij is gedebuteerd toen tegen Frankrijk, uh, ook wel aardig speelde volgens mij. Maar nu al een tijdje niet bij de selectie zit. Misschien wel een jongen om, om op te letten, zeker nu, uh, nu we op de rechtsback-positie uh, wat problemen hebben gehad. Hij kan natuurlijk aan beide kanten spelen. Ik weet niet of, of dat een aanwezig zou zijn voor het Nederlands elftal, maar in ieder geval goed om te zien dat hij in de Bundesliga zich staan weet te houden, toch? Ja, zeker. Aanvallend ingestelde back, zoals we van hem weten, die in zijn PSV-jaren onwijs geoefend heeft op het geven van zijn voorzet. En ja, daarmee met zijn goede spel een transfer naar Hoffenheim heeft afgediend. En zoals jij al aangaf, de rechtsbackpositie in het Nederlands elftal is er natuurlijk altijd eentje waar veel discussie over is geweest. Dus uh, ja, dat geeft uh, ons redenen genoeg om uh, extra op Joshua Brenet te letten. Ja, zeker. Juist misschien ook omdat hij nooit wordt genoemd. En ja, weet je, zoveel hele goede voetballers op die positie hebben we natuurlijk niet. Of ze en, spelen inderdaad niet, ja. uh, niet alles. Kijk naar Daryl Janmaat en Rick Karsdorp om maar een paar... Uh, Jongens te noemen, Kenny Tate staat er ook niet altijd in bij Olympique Lyon. Ja, dus dat, daarom misschien wel opvallend dat zijn naam eigenlijk uh, nooit meer in verband wordt gebracht met het Nederlands elftal, toch? Zeker, zeker. Uh, en uh, ook voor het komende seizoen natuurlijk, uh, ja, dan krijgen we een nieuwe, nieuwe hoofdcoach, de, de assistent van Ajax. Dus dat is dan ook wel, uh, ja, ook wel lekker als, als, zij, uh, als hij kan starten in ieder geval met Europees voetbal. Dat, zeker. Uh, ja, dit seizoen natuurlijk ook hebben gespeeld. En aan de communicatie zal het dan zeker niet, uh, niet liggen. Ja, iemand uh, met wie het uh, iets minder goed gaat, dat is, uh, dat is Peter Leeuwenburg. Hij, uh, hij is voetballer... Uh, ja, oud-voetballer in ieder geval van Ajax. Uh, tijdje, volgens mij een half jaar verhuurd geweest aan Dordrecht. Maar daar maar twee, uh, twee wedstrijden gespeeld. Hij voelt nu in Kaapstad. Niet bij, uh, niet bij Ajax, maar uh, bij de andere club. Staat daar uh, onder leiding van, van Benny Bacardi. En is uh, ja, gewoon eerste, eerste doelman. Uh, vorige week volgens mij 25 geworden. Alleen in de beker tegen, tegen Kaiser Chiefs uh, ging, het, uh, ging het mis in de kwartfinale. Zijn met... Uh, ja, 2-0 verloren en ja, helaas voor Peter was dat geen mooi, geen mooi verjaardagscadeau dat hij zichzelf kon geven. Dat klopt, een verjaardagscadeautje kreeg hij wel van zijn coach, zogezegd Benny McCarthy, ook oud Ajax ziet. En ja, die liet op Instagram in ieder geval heel, te weten heel erg blij te zijn met, met Leeuwenburg en met, met zijn inzet. Dus oké, okay, de sportieve resultaten zitten dan misschien wel tegen, maar hij heeft in ieder geval wel het vertrouwen van zijn coach. En dat is uiteraard heel erg belangrijk voor, voor zijn speler. Ja, hij heeft wat dat betreft in het Nederlands voetbal misschien nooit echt de kans gehad. En dan is het natuurlijk wel uh, heel mooi voor hem, denk ik, om zo'n avontuur aan te gaan. Ja, zeker. En al helemaal als je dan speelt, dan heb, 
pak je echt meerdere vliegen in één klap, om ja. het uh, zomaar te zeggen. Ja, een hele lange doelman hebben ze natuurlijk in Afrika ook niet, uh, niet heel veel van. En sowieso is het niveau van de Afrikaanse, uh, in ieder geval van de doelman, uh, ja, nooit echt gestegen. Onana is misschien wel een uitzondering. Hij zou in mijn ogen misschien ook de beste Afrikaanse doelman alle tijden kunnen worden. Want ja, er zijn natuurlijk een paar voorbeelden van, van, uh, van uh, keepers uit Egypte. Die, uh, Ali Boumnio. <laughs> die tot volgens mij tot op zijn vijftigste nog steeds, uh, nog steeds in het doel stond. Ja, en de Nigeriaan en Yama heeft natuurlijk een paar, uh, ja. een paar WK's meegedaan en lang in Frankrijk gespeeld. Ja. Dus Onana is zeker... Uh, ja. Ja. Maar ja, nu een Afrikaanse doelman in ieder geval in de kwartfinale van de Champions League. Zo vaak is dat denk ik nog niet voorgekomen. Dus ik, ik denk dat André uh, in potentie misschien wel... Uh, in ieder, in ieder geval er kans maakt op die titel. was ook lang in de running ook om Afrikaans speler van het jaar te worden. En dat is natuurlijk met, met jongens als Mohamed Salah, Sadio Mane... is dat natuurlijk een ontzettende dat eer dat je zo ver in zo'n verkiezing ja. kan komen. Ja, helemaal mee eens. Uh, ja, we keepers er natuurlijk staan om doelpunten tegen te houden... moeten de rest van uh, de overige voetballers er staan om ze vooral te scoren. En wie er gescoord heeft is Elvin Fortes. Dat deed hij namens het Georgische Dila Gori in de thuiswedstrijd tegen Lokomotiv Tbilisi. Hij maakte daarin de 3-1 in de wedstrijd die met 3-1 werd, uh, werd gewonnen... en bracht zijn seizoenstataal op 1. En in die zin is hij lekker bezig, omdat hij uh, in zijn gehele profcarrière... zowel bij RKC, bij Vitesse in de tweede elftal, bij Top Os in Bulgarije en in Finland ja, nooit ergens langer dan één seizoen is geweest. Um, is nu dus, zoals gezegd, aan zijn tweede seizoen bezig. En zij het met een goed rendement, want hij heeft in totaal vijf doelpunten gemaakt. Nou, vorig seizoen drie assists gele- geleverd. Dus uh, is tevens Kaapverdiaans international geworden. Ja, dus die jongen is uh, goed bezig voor zijn noemen. Ja, ik, ik, ik vond het wel opvallend uh, wat je net zegt. Want ja, als, je, als je echt een club op bent en je gaat overal na één jaar weg, waarom zou je in Georgië dan in twee jaar, ja, het tweede jaar eraan vastplakken? Omdat het heel waarschijnlijk een heel mooi avonturenvorm is gebleken. En als het dan sportief ook nog eens mee zit, uh, waarom zou je dan, uh, dan weggaan in die zin? Ja, nee, klopt. Voor wie het uh, sportief afgelopen weekend uh, ja, iets, iets minder was, <laughs> was uh, Sunderland, uh, wat een leuk bruggetje dit, was Sunderland keeper Robin Ruiter. Ja. Uh, ja, hij uh, speelde met, met zijn ploeg uh, de finale om uh, de Football League Trophy tegen, tegen Portsmouth. Uh, ja, de Football League Trophy. Voorheen was dat uh, de Joe's Paint uh, Trophy. Dus dat is eigenlijk voor, uh, voor clubs uit het derde, vierde niveau en, uh, en de Premier League 2. Dus uh, zeg maar de belofte elftallen van, uh, van de Premier League teams die zich in ieder geval daarvoor hebben geplaatst. Um, ja, die finale die, uh, die eindigde in, uh, in 2-2. Na 100, uh, 120 minuten. En uh, dus uh, moesten de penalties aan te pas komen. Nu was het zo dat, uh, dat Robin Ruiter tot, uh, tot de kwartfinale elk, uh, elk duel hier de voorkeur kreeg uh, boven de normaal gesproken eerste doelman John uh, McLovin. Alleen uh, in de halve finale besloot, uh, besloot, besloot zijn trader toch om Robin Ruiter niet op te stellen. En misschien dat hij daar achteraf nog wel spijt van heeft. Want Robin Ruiter heeft eerder in het toernooi al uh, ja, de belofte van uh, Stoke City uit het toernooi geknikkerd door, uh, door nog penalties tegen te houden. En nu ging het op penalties mis. De Sportsmith uh, heeft, uh, heeft de eerste prijs van het seizoen binnen en niet Sunderland. Dat had je ze misschien toch wel gegund. Nou, als je kijkt dat ze nu twee jaar op prijs zijn gedegradeerd en er gewoon weer niet echt goed voor staan om een keer een succesje te boeken. Ja, nou, dat is ze natuurlijk inderdaad niet gegund. Hè? Want een hele grote club in het uh, noordoosten van Engeland met ja, een lange periode in de Premier League gespeeld. En ja, als je dan ook dit soort uh, wedstrijden niet naar je hand weet te zetten, is dat natuurlijk voor iedereen die daar rondloopt helemaal niet leuk. En zeker niet als je, uh, zoals jij al aangaf in het begin van het toernooi, 
van de Football League Trophy uh, ja, wel je wedstrijden hebt gespeeld. En in die zin kunnen wij daar natuurlijk niet zo heel veel over rappen, maar ziet dat er vooruit is perspectief natuurlijk niet zo heel goed uit. Nee, hij heeft, volgens mij heeft Sunderland ook al aangegeven dat ze zijn aflopende contract niet gaan verlengen. Dus dat betekent dat hij, dat hij in de zomer uit mag kijken naar, naar een nieuwe club. Um, nou, had hij eigenlijk een heel degelijk eerste seizoen bij Sunderland. Natuurlijk, ze verloren veel, maar hij speelde wel de eerste, eerste 20 wedstrijden. En toen brak hij, dacht ik, zijn vinger. En sindsdien uh, eigenlijk nooit meer aan de bak gekomen. Altijd, uh, altijd de tweede keus geweest. Dus uh, misschien dat het licht uitgaat in het Stadium of Light. Reizende sterren. In de rubriek De Reizende Sterren uh, lichten we allebei een voetballer uit, uit uh, de competitie of het land uh, waar de podcast uh, per aflevering over gaat. Uh, ik heb gekozen voor, uh, voor de op papier eerste aanvoerder van, uh, van Swansea City en dat is Leroy Fair. Hij uh, is alleen al sinds, uh, sinds januari uh, staat hij, uh, ja, aan de kant omdat hij uh, hamstringblessure uh, heeft. Nu was uh, Leroy Ver voor mij eigenlijk altijd iemand uh, waarvan ik dacht dat hij het heel ver zou gaan schoppen op het moment dat hij debuteerde bij Feyenoord. Uh, ja, leeftijdsgenootje van, uh, van Gini, uh, Gini Wijnaldum. En ja, als je ziet waar Wijnaldum het uiteindelijk heeft gebracht. Ik had dat in eerste instantie ook wel van, van Leroy Ver uh, verwacht op het moment dat hij doorbrak in de Kuip. Later uh, ja, de transfer maakte naar SV Twente. Daar goed. Ja, hij scorend vermogen ontwikkelde. Scorend vermogen ontwikkelde. Uh, vervolgens uh, in Engeland bij Norwich een uh, plekje heeft, uh, heeft afgedongen voor het uh, WK 2014 in, uh, in Brazilië. Daar ook een doelpunt gemaakt ja, tegen, tegen Chili. Dat was zeker. een geweldige kopbal natuurlijk. Waarmee, uh, waarmee we ja, zeker uh, goed zo verder toen. En uh, niet heel lang daarna heeft hij al zijn laatste interland gespeeld. Dat was, uh, dat was uh, op 12 november 2014 uh, een oefenwedstrijd tegen Mexico. Nadat we natuurlijk op het WK ook al tegen Mexico hadden gespeeld. Robben een, uh, een strafschop versierde. Uh, ja, no era per dan. Je kent het verhaal niet inderdaad. En uh, ja, dat, dat, daarna hebben we, hebben we nog een keer tegen Mexico gespeeld uh, op 12 november. En toen is hij negen minuten ingevallen in een wedstrijd die we met 2-3 verloren. Bij Nederland scoorde, scoorde Blind en, en Snyder. En ik denk dat, dat Mexico daar zijn revanche heeft genomen. Maar ze hadden het liever natuurlijk op het wereldkampioenschap laten zien. En dat was, dat was de interlandperiode van, van Leroy Ferre. Ja, want hoeveel heeft hij er dan in totaal? Als... Ja, die, die, die stokt dus op, op elf caps. Ja, en als je dat inderdaad afzet tegen zijn generatiegenoot, bijvoorbeeld bij Nanum en ja, waar meer jongens uit die lichting uh, verder zijn gekomen, is dat natuurlijk erg vreemd. Ja. Licht heeft het met zijn uh, ja, sportieve prestaties te maken, want het, het heeft natuurlijk lang over hem heen gehangen dat hij zowel met Norwich City als met zijn volgende club QPR, uh, als dus met Swansea City uit de Premier League is gedegradeerd. Mm-hmm. Terwijl hij natuurlijk wel ja, zijn minuten heeft gemaakt, doelpunten heeft gemaakt en eigenlijk, als je de heren van Match of the Day bijvoorbeeld mag geloven, best wel van waarde is geweest op dat middenveld. Want ja, hij heeft in de jeugd van Feyenoord de bijnaam uh, de bouncer overgehouden. Het is de uitsmijter. Ja, mm-hmm. En zo speelt hij natuurlijk ook. Eentje die bepaalt wat er gebeurt, waar de bal heen gaat. Uh, kopsterk is, veel duelkracht heeft. En ja. Ja, het, het, is, het is een jongen, zeg maar, als je hem ziet lopen op het veld, valt hij altijd op. Want hij is groot, hij is sterk altijd en hij is aanwezig. altijd aanwezig. Ook niet, niet alleen in de zin van dat hij zijn duels uh, altijd heel fysiek ingaat. Maar ook in zijn coaching bijvoorbeeld. Is hij heel belangrijk geweest voor Swansea. 
begin van het seizoen liep het niet echt goed bij de Swans. Verloren ja, veel duels net met één doelpunt verschil. Hadden wat pech en ja, weet veel, je, blessures veel, veel, veel blessures gehad. En toen kwam voor Ver een hele belangrijke periode. Want in januari waren er eigenlijk twee clubs die hem heel graag uh, wilden hebben. Dat was het Franse Lille en uh, Aston Villa. En met Aston Villa was hij ja, eigenlijk, rond. eigenlijk zo goed als akkoord. Er moesten nog echt de laatste formaliteiten moesten nog worden geregeld. En toen kreeg Villa hoogte van het feit dat er iets met zijn hamstrings niet goed zou zijn. En hebben vervolgens... Uh, ja, de... Hebben mindere aanbiedingen gedaan, is wat min- we min- hebben gelezen. Ja, dat is, dat is in ieder geval wat, 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 wat er in de pers staat, wat we weten. En hebben vervolgens hebben ze, hebben ze Tom Carroll, ook van Swansea City, ook een middenvelder. Die hebben ze vervolgens gehaald en uh, toen uh, streep door Fair. Dat is niet de eerste keer voor Fair dat, uh, <laughs> dat er een transfer niet doorgaat. Hij heeft op dat moment... Uh, ik denk een van de redenen waarom hij bijvoorbeeld niet staat waar Wijnaldum staat... is omdat uh, ja, in, bij Everton heeft hij de medische testen niet gehaald... op het moment dat hij daar een transfer zou maken. En ook bij Sunderland was dat het geval. En ik denk dat die twee uh, transfers er uiteindelijk voor hebben gezorgd... dat, uh, dat Leroy Ver met zijn 29 jaar maar elf interlands heeft gespeeld... en misschien no- nooit het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. Want... Wat, wat dat dan gaat dan natuurlijk. Ja, op, op cruciale momenten geblesseerd. Ja, ja zo, zonder kan het, kan het helaas lopen. Ja, en al, al vond ik wel dat, dat op het moment dat hij bij, bij Swansea in ieder geval aan het begin van het seizoen speelde, dat hij, dat hij liet zien, zeker met, met, met Selina, van, uh, ja, voormalig speler van, van Twente en uh, Oliver McBurney, die eindelijk uh, laat zien de, dat hij uh, doelpunten kan maken. Het ziet er niet uit, je moet er niet naar kijken, want je denkt van, hé, hey, waar zijn je schemerschermers en waar zijn je sokken? Maar hij, uh, als kind van Bradford, uh, heeft hij eindelijk, uh, ja, wat, wat ze bij Bradford altijd in hem zagen hebben, heeft hij, wat haalt hij nu bij Swansea er eindelijk uit? En hij maakt doelpunten. Dit ding het ook weer gescoord. Ja, en ik denk, uh, mocht Swansea uh, de playoffs niet halen, waar ik op dit moment wel van uitga, omdat ze dit weekend hebben verloren, um, ja, dat, dat, dat dat echt ligt aan het feit dat, uh, dat Leroy Ver ook in deze, deze belangrijke periode voor Swansea er niet bij is. is. Ja, helder. Uh, brengt ons eigenlijk bij een, uh, bij een andere speler die relatief weinig Interlands heeft gespeeld. Dat is de keeper van Norwich City, Tim Krul. Hij is met, uh, met zijn ploeg uh, op Premier League uh, koers, want ze staan uh, bovenaan in de championship. Uh, aangezien Tim Krul nog een contract heeft tot volgende zomer, uh, ligt misschien wel een eventuele ja, verlenging voor de hand. Want even ervan uitgaande dat Norwich promoveert, uh, zijn dan weer terug in de Premier League. Hebben een keeper met Krul in de selectie die Premier League ervaring heeft bij Newcastle. Hij heeft natuurlijk ook bij uh, Brighton uh, gespeeld tussen aanhalingstekens. Omdat hij daar relatief vaak uh, daarnaast stond. En daarna uh, met verhuurperiodes in Nederland bij Ajax en AZ. Uh, het in die zin niet zo heel goed gedaan heeft. Maar hij doet het nu in de Championship eigenlijk hartstikke goed. Hij heeft um, 38 duels uh, gespeeld. Geen bekerpotjes gespeeld in die zin. Maar in die 38 duels heeft hij wel uh, ja, 12 clean sheets gehouden. Nou, dat komt praktisch neer op 1 op 3. En um, wel, relatief weliswaar wel veel tegengoals gekregen. Want Norwich speelt natuurlijk aanvallend voetbal. Heel snel. Um, wil zelf wat spel maken. En ja, dan loop je natuurlijk ook wel eens tegen ja, ruimtes aan waar andere ploegen. Maar wat graag uh, als Jena's van, van profiteren. En als je dan kijkt naar... Uh, de rest van de top 6 hebben Norwich met 48 tegendoelpunten. Uh, ja, zoals gezegd, best wel veel tegengoals gehad. Want alleen nummer 5, Aston Villa, met 55 tegengoals. En uh, West Bromwich Albion, die 50 goals hebben geïncasseerd, die hebben er meer tegendoelpunten. En wellicht is dat misschien een van de redenen dat uh, Krul ook al speelt hij. Dus niet op het allerhoogste niveau in Engeland, maar ook ja, compleet uit beeld is 
uh, bij het Nederlands elftal. Want het is ja, een keeper die je sowieso ballen kan pakken. Dat hebben we gezien tegen Costa Rica, met name penalties. Is hij erg, erg goed in. En ja, hij heeft een hele goede reflex. Maar er komt natuurlijk wel wat meer bij kijken. Wil je het weer tot oranje schoppen? En zeker onder Koeman, die toch ook bijvoorbeeld heel veel meevoetballend vermogen van je vraagt. En ja, ja, een groter ijzerpakket heeft. Ben ik bang dat in die zin Tim Krul niet verder gaat komen dan acht, uh, acht Interlands. Nee, dat denk ik ook. En ergens ja, is, is dat heel onlogisch. Ik bedoel, uh, hij heeft natuurlijk met Sillissen en Zoet altijd uh, zijn nummer 1 en 2. In, in drie wisselt hij dan nog wel eens. Weet je, hij neemt, hij neemt Vermeer een keer mee in de voorselectie. Maar uh, normaal gesproken is dat altijd Pizot of, uh, of Sergio Pat. Uh, voordat hij een conducteur... Uh, <laughs> een handgemeen met een conducteur had, moet ik zeggen. Uh, en ik denk ook met het oog op het, ja, dat, dat, dat je natuurlijk het, het EK uh, gaat spelen. Voorlopig heb je in ieder geval nog geen, uh, geen penalties uh, die je die uitsluit zal moeten brengen bij, uh, bij de uitslag van de wedstrijd. Zou leeftijd misschien ook meespelen, denk je? Want nee, hij is ja, natuurlijk denk... ouder dan die spelers die jij net, uh, net ja, opnoemde, die ja. 30 gepasseerd. Ja, ik, ik denk ook met het, met, ja, zeker met het oog op de toekomst van uh, ja, wie uh, gaat er staan op het moment dat Sillissen of, uh, of Zoet uh, uh, ja, zeg maar niet meer op niveau is of geblesseerd ja, wie is een jongen voor de toekomst? En daarom is ook een uh, Justin Bijlo al een keer genoemd bij, uh, oh, bij het Nederlands elftal. En dat is misschien niet 100% terecht, maar het is wel, uh, ik denk dat Koeman daarmee wel aangeeft dat hij uh, Krul gewoon van, misschien vanwege zijn leeftijd, maar uh, dat hij die niet meer ziet zitten. En zou daar verandering komen als hij mocht Norwich natuurlijk promoveren, want echt zeker is het natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar ja, stel ze spelen volgend jaar weer op het hoogste Engelse niveau en hij gaat daar ook weer zijn minuten maken, dan wel belangrijk zijn. Gaat dat enigszins verandering erin brengen? Uh, ja, wat, wat je normaal gesproken ziet, uh, bij de Premier, als je naar de Premier League gaat, dat dat wel echt een groot verschil maakt. Er zijn uh, denk ik maar een paar voetballers in de Premier League die, uh, die nooit in, in, zeg maar worden genoemd als het over de voorselectie of over de selectie gaat van het Nederlands elftal. En het feit dat je, dat je promoveert betekent vaak ook uh, dat je in het rechte rijtje speelt. En dat je natuurlijk ontzettend veel ballen op je, op je afkrijgt in de Premier League. Omdat ja, er zijn veel ploegen beter hier, dus je krijgt uh, veel, veel aanvallen. Veel meer schoten. En dan heb je de kans om je, om je te bewijzen. En dat heeft hij natuurlijk eerder bij Newcastle al gedaan. Want daarvoor, ja, voordat hij eigenlijk in het eerste van Newcastle speelde, was hij volgens mij nooit echt een aanmerking voor, uh, voor, voor Oranje. Voor nee, Oranje. dat klopt. Ook periodes en dergelijke destijds gehad. Ja. Dus uh, we gaan het zien waar Tim Krul en uh, sowieso Norwich City uh, gaan eindigen dit seizoen. Ja, en dat uh, lijkt me mooi om in de volgende rubriek te uh, bespreken. Beste papieren. Uh, in de rubriek Beste Papieren gaan we de stand van zaken bespreken van de competitie die wij behandelen. En in de championship geven we eerst even een korte tekst en uitleg over hoe de promotie-degradatieregeling gaat. Uh, bovenin uh, promoveren de nummer 1, de uiteindelijke kampioen, en de nummer 2 rechtstreeks naar de Premier League. En spelen de nummers 3 tot en met 6 eerst een uh, tweeluik tegen elkaar alvorens zij de playoff finale op Wembley spelen. En ja, die geeft dan recht op het laatste... Uh, Premier League ticket. Terwijl onderaan worden er helemaal geen playoffs. Of zoals wij het kennen, na competitie gespeeld. Aangezien de nummer 2, 3 en 24 rechtstreeks uh, naar de League One 
degraderen. En dat brengt ons eigenlijk meteen bij de nummer 22 van de competitie. Dat is Bolton Wanderers. Daar staat uh, Yannick Wildschut onder contract. Oudspeler van PEC, VVV. En onder meer Heerenveen is uh, sinds december geblesseerd aan zijn enkel. En hij is zodanig geblesseerd dat hij in januari hiervoor uh, geopereerd moest worden. Terwijl hij het daarvoor eigenlijk... Uh, ja, best wel aardig deed. Hij zat weliswaar uh, op de bank, viel regelmatig in, maar kende een sterke eerste seizoen zelf door onder meer te scoren tegen West Bromwich Albion en ja, nu degradatieconcurrent Reading. Alleen heeft het ja, voor hem natuurlijk heel erg weinig zin als je al van uh, Norwich gehuurd wordt. Um, waarschijnlijk tot het einde van het seizoen uh, bent uitgeschakeld. Dus je, hè, je verhuurperiode erop zit, maar ook je contract bij je eigenlijke club afloopt, ja, waar hij volgend jaar uh, gaat spelen. Ja, het is natuurlijk met een, uh, met een enkel operatie uh, is het vaak zo dat je er minimaal wel drie maanden uit ligt. En in het geval van Wildschut sluit ik niet uit dat dat, uh, dat, dat langer zal zijn. Uh, wat het, ja, dit is, het is een jongen die wel vaker in ieder geval last heeft gehad van blessures. En ook wel iemand die het echt moet hebben wel van zijn fysiek onder andere. Het is wel echt een van zijn, van zijn sterke punten op het moment dat hij doorbrak inderdaad bij, bij PEC en vervolgens bij, bij VVV ook echt uh, ja, datzelfde spel in ieder geval liet zien aan de linkerkant. Um, ja, en het, 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 wat voor Bolton natuurlijk het geval is, hij, hij speelde op januari, 5 januari speelde hij zijn laatste wedstrijd. Het was een FA Cup duel met Walshall. En uh, daarna raakt hij geblesseerd. Nou ja, drie maanden, weet je, ga maar tellen, weet je, januari, februari, maart, april. Nou, dan zijn we nu ongeveer nu. En we zitten al in speelronde ja, 39 is, is dit weekend gespeeld. Ja, het is, uh, het is een competitie met, uh, met 46, 46 duels. Ja, 24 ploegen, 26, uh, 46 duels. Dus ze gaan er ook niet heel veel meer, uh, meer aan hebben. Want, ja, we... Zijn we bang voor, inderdaad. Want stel je bent weer fit, zie dan nog maar eens in het elftal te komen. Wat... Op zich, ja, afgezien van de overwinning van afgelopen weekend, uh, wel um, ja, behoefte heeft aan een serie. Maar in die zin, uh, het natuurlijk lastig is om je dan weer in het elftal te spelen. Mm-hmm. En het is, het is, kijk, het is wat dat betreft, kijk, Norwich heeft ooit op, op deadline day uh, in 2017 8 miljoen euro voor hem betaald. Dus dat was wel echt dat ze in, in hem... Gewoon veel uh, zagen wat, wat ze nodig hadden op dat, op dat moment. Hij heeft ook wel laten zien dat hij het niveau van de championship uh, dat hij dat aan kan. En dat hij uh, in ieder geval wat extra's kan brengen. Maar ja, mocht Norwich City, we hebben het eerder al gezegd, promoveren naar de Premier League. Dan weet ik zo goed als zeker dat ze dat, uh, dat contract niet gaan verwerken. Nee. Nee. Zou, nee. Dat zou ook een hele rare keuze zijn als ze dat wel zouden doen. Mee eens. Mee eens. Ja, de, uh, iemand anders uh, die misschien moet vrezen voor, voor degradatie is, uh, is Michael Kieftebelt. Dan wel uh, vertrekken, eventueel. Ja, ja, ja. Hij speelt, uh, hij speelt bij, uh, bij Birmingham City, wat op dit moment uh, ja, op de 18e plaats staat met, uh, met 44 punten. Dus ze hebben op dit moment uh, wel een, een, marge, met een marge op uh, Rotherham, dat op uh, plaats uh, 22 staat. Die hebben 36 punten. Ja, daaronder van, van, Bolton, van Bolton Wonders en van Ipswich ja, verwacht ik niet dat die nog over Birmingham City uit gaan komen in ieder geval. Dus dan, dan is het echt, nou ja, Birmingham wat, wat vijf plaatsen over, uh, boven Rotterdam staat. Dus dat, uh, ik denk dat die wel een veilig, veilige marge hebben met het, uh, met het feit dat er nog maar zeven wedstrijden zijn. Uh, maar ja, wat het verhaal van Birmingham City dit seizoen is, is dat het... Op het veld niet eens heel erg slecht was. Het was met name, met name ja, op, Bij het bestuur, het beleid inderdaad, waar het kantoor, niet zo goed ging. Ja, nou ja, 40, uh, 40 miljoen pond komen, komen ze op dit moment tekort. Ze hebben 9 punten aftrek gehad. 9 punten, ontzettend veel. 
Uh, en daardoor staan ze dus inderdaad zo, uh, zo laag als ze staan, anders hadden ze, anders hadden ze hoger gestaan. Uh, Michael Kieftebelt is, uh, is daar eigenlijk om het twist basisspeler. Hij was uh, afgelopen weekend was hij, uh, volgens zijn trainer Gary Monk uit Swansea. Goede coach overigens, vind ik. Uh, iemand, uh, iemand die ook wisselende systemen vaak toepast. Uh, ja, speelt hij altijd. En Gary Monk zei van, uh, ja, hij was, uh, hij was ziek. Hij had een beetje last van zijn ademhaling dus uh, voor, uh, voor uh, deze wedstrijd. Geen plek in de selectie. Uh, ja, geen, geen plek in de selectie. Ze speelde tegen West Bromwich Albion, wat uh, kans maakt uh, op promotie. Uh, speelde best wel een goede wedstrijd. Kwam volgens mij twee keer op voorsprong. En ja, uiteindelijk is het, uh, is het 3-2 geworden voor, uh, voor West Brom. Door uh, nou ja, een, een schot. Ik hoorde iemand bij Ziggo zeggen... Uh, <laughs> deze bal is door het net van Jake ja. Livermore, de 3-2. Engels International. Engels International. En dat zegt natuurlijk... Weet je, het is geen schande dat je van West Brom verliest... als, als Birmingham City zijn. Maar het feit dat je, dat je in ieder geval twee keer kan scoren tegen ze... en echt goed spel laat zien ook. Het uh, was een vrijdagavondwedstrijd. Zegt eigenlijk, zegt eigenlijk veel over uh, dat ze niet te laag staan. Ja, dan heb je als ploeg inderdaad zeker wel wat in je mars. En in het geval van Kief de Belt is het natuurlijk extra zuur dat hij die wedstrijd heeft moeten missen. Omdat het, dan moet jij me even helpen. Volgens mij is het de vierde wedstrijd. Was die hij dit seizoen niet heeft ja, gespeeld? Ja, de vierde wedstrijd, klopt. Nou, en voor de rest alles met her en der dat, hè, dat hij naar de kant is gehaald. Dus dat wil eigenlijk heel veel zeggen over zijn status daar. Hij speelt er natuurlijk al een paar jaar. Ja. Hij is eigenlijk onbetwister... Uh, basisspeler ja, sociaal Sinds die weg is gegaan. Uh, veel minuten gemaakt. Is natuurlijk ook echt een typische middenveld met veel loopvermogen. En eentje die, ja, die, die eigenlijk een paar keer tegenkomt wel in een duel. Ja, en... ja. ja het perfecte, perfecte middenvelder voor de championship. Dat heeft hij eigenlijk ja, sinds hij van Groningen die stap heeft gemaakt. Heeft hij dat laten zien. Hij heeft nog een contract tot, uh, tot de zomer van 2020. En volgens mij heeft de club... Nog een optie om dat contract met een jaar te verlengen. Dus ik denk niet dat hij ooit uh, in ieder geval op een korte termijn weggaat bij Birmingham. Al is dat natuurlijk nog maar wel de vraag. Want jij zei uh, over het tekort wat ze hebben op de de begroting. Dat moet natuurlijk hoe dan ook wel gedicht worden. Wil je niet nog meer sportieve malaise over jezelf afroepen. En ja, uh, waar natuurlijk het meeste geld bij een voetbalclub uh, binnenkomt. Is natuurlijk met spelersverkoop. En aangezien... Um, ze met Jay Adams weliswaar een talent in de aanval rond hebben lopen. Snelle jongen met be- uh, veel dreiging. Is dat het paradepaardje wat het meeste geld oplevert? En ja, ervan uitgaande dat bijvoorbeeld zo'n speler vertrekt... wil natuurlijk niet zeggen dat dat gat van 40 miljoen in één keer is gedicht. Waardoor uh, het mogelijk is dat sommige jongens die er dus al lang zitten... Uh, bij wijze van spreken en misschien op de begroting drukken... Ja, ook wel langzaam richting de uitgang worden uh, geduwd. Omdat daar natuurlijk wel enigszins in geschoffeld moet gaan worden... mocht dat niet op korte termijn worden opgelost. Nou is Birmingham in beroep gegaan uh, bij de IFL. Dus het is nog altijd maar de vraag in hoeverre... Uh, uh, ja, ze er echt klappen van, uh, van ontvangen. Mm-hmm. Alleen zal dit nieuws ongetwijfeld ook bij de spelers hard, uh, hard zijn aangekomen. Ja, ja, dat zou misschien de enige optie zijn waarop ik kies de belt uh, zie vertrekken uit, uit Birmingham. Ik denk ook wel uh, dat, dat wat je tegenwoordig natuurlijk ook bij de championship ziet... dat er spelers voor, voor veel meer geld uh, over de toonbank gaan dan, uh, dan pakweg vijf jaar geleden. Je ja. ziet, vorig jaar was het, uh, was het Wolves, wat uh, echt aankopen deed. Uh, nou ja, wat je, Van Champions League niet wat, Ja, eigenlijk wel. Je, je kan het vergelijken met, met dat Ajax bijvoorbeeld voor, uh, voor Blind of Tadic... Uh, ja, tussen de 15 en 20, 20 miljoen. miljoen echt, precies. Dat gebeurt, dat gebeurt tegenwoordig in de championship ook al. En ja, niet geheel zonder reden, want mocht je de Premier League halen... dan kan je er natuurlijk enorm uh, bedrag uh, bijschrijven op je rekening. Ja, en het een en ander compenseren in die zin. Uh, ja, brengt ons eigenlijk weer uh, bij Swansea City. Want die verloor afgelopen uh, weekend met twee van Nottingham Forest... En met één Nederlander in de basis, Mike van der Hoorn. En hij droeg uh, ja, bij afwezigheid van Leroy Fair de aanvoerdersband. Hij speelde 90 minuten 
mee en werkte weer keihard. Wordt daar ook ontzettend gewaardeerd vanwege zijn kopsterke vermogen. En hoe gek het ook klinkt voor ons Nederlanders, maar leiderschap. Want hij zet de back voor iedere week fantastisch neer. En, en jonge verdediging ook. Hij heeft, ja. zich heeft hij uh, ja, een jongen uit de eigen jeugd, Joe Roden. En die is volgens mij pas 21 of zo. Dus dat, dat zegt inderdaad veel dat hij dat als, uh, als ervaren kracht daar moet doen. Ja, en speelt in die, die zin dit seizoen uh, praktisch alles. Uh, dus ja, hij staat er goed op. Wie er wat minder goed op staat is uh, Luciano Narsing. Die um, heeft dit seizoen pas twee wedstrijdjes uh, meegedaan. En ook bij de onder 23 is hij uh, nagenoeg uit beeld geraakt... Terwijl hij wel op de begroting drukt. Van, van, van Narsing verwacht ik, want hij, hij maakte pas op 13 februari zijn eerste minuten voor Swansea uh, dit seizoen. Dus dat is echt eigenlijk genoeg, weet je. Dan, dan zit je gewoon maanden, zit je te verbijten. Hij wilde volgens mij in de winter ook niet weg. Uh, hij heeft uh, Mino uh, Raiola als, als aquanemer, dus dat... Uh... Wel een international weer, die in die zin niet... Uh... Ja, aan spelen komt. Ja, en, 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 en de concurrentie. Ja, het is Nathan Dyer en, en Routledge die spelen voornamelijk volgens mij op de flanken bij Swans. En ja, dat zijn wel jongens waarvan je had verwacht op het moment dat Narsing van PSV naar Swansea ging, dat hij ze wel uit de basis zou kunnen spelen. En geen moment eigenlijk is, is dat echt goed gelukt. Nee, wie zich wel uh, in de basis heeft uh, gespeeld. Uh, maar daar voorlopig uh, niet meer in gaat komen, dat is keeper Erwin Mulder. Hij ligt er voor de rest van het seizoen uit met een gebroken vinger die hij opliep uh, op de training. En dat is eigenlijk best zonde, want hij had juist de laatste weken de concurrentiestrijd van uh, ook voormalig Heerenveen-keeper Christopher Noordveld uh, gewonnen. Ja, die, speel, die stond er dan afgelopen weekend weer in. Dus dat is eigenlijk heel erg zuur als je net uh, je minuten maakt, clean sheets meepakt in die zin. Uh, dat je er daarna weer naast staat, aangezien de trainer uh, ook vertrouwen in hem had. Ja, Graham Potter die, die was eigenlijk om het twist uh, dat hij uh, zou keeper. Waarschijnlijk heb je, uh, ja, ik denk dat de meeste luisteraars misschien de wedstrijd uh, tussen Swansea en uh, Manchester City dan wel hebben gezien. Toen, toen stond Noord, ja, toen stond Noord uh, er wel in. Um, maar Van Mulder, ja, je kan zeggen wat je wil, 25 duels heeft hij uh, dit seizoen in de championship gespeeld. En als je ziet hoe vaak uh, Swansea knullig tegen, tegen doelpunten aan, uh, aanliep, wat niet eens, zijn, uh, niet eens zijn schuld was. Als je dan toch nog acht clean sheets dit seizoen hebt, zegt, zegt denk ik heel veel. In totaal 31 tegendoelpunten in die 25 duels. Hij heeft nog een contract tot 2020 en ik denk dat hij in ieder geval de clubleiding wel heeft overtuigd... Uh, ja, dat ze naast hem de zuur in ieder geval gewoon weer in genade aannemen bij... Uh, ja, bij lekker de bij de club blijven ja. inderdaad. Met een wellicht perspectief op de, op de toekomst gericht. Ja, ja afgelopen, afgelopen weekend speelde Sheffield uh, Wednesday en uh, Stoke City tegen elkaar. Het was een wedstrijd die eindigde in 0-0. En... Geen rainy day in Stoke. Dus. <laughs> Geen rainy day in Stoke. Daar, uh, ja, bij Stoke is natuurlijk uh, het verhaal dat daar uh, drie Nederlanders begonnen aan het seizoen en dat er nu nog maar eentje over is. En dat is uh, ja, ook een WK-ganger. Bruno Martens Indy uh, speelt daar uh, ja, ook alles in principe. 32 wedstrijden is hij, uh, is hij tot nu toe aangekomen. Daarin heeft hij één, één doelpunt uh, gemaakt. Maar ja, ik denk dat zijn verblijf, wat denk ik voor de meeste Nederlanders geldt... Uh, die, uh, die naar Stoke zijn gegaan, ook anders is dan, uh, dan dat hij had verwacht. Stoke was natuurlijk altijd... Uh, Genomeerde Premier League, uh, ja. waar iedereen het altijd lastig tegen had. Ja, ja. Met, met heel veel goede voetballers die daar ook hebben rondgelopen. Weet je, Shakiri die nu bij Liverpool speelt, zat vorig jaar gewoon nog bij Stoke. En ja, en Houtovic van West Ham bijvoorbeeld. en Shakiri bijvoorbeeld alles aan gedaan om ze erin te houden. Dat is niet gelukt. Het geval bij Bruno Matis Indy is, uh, wat, wat ik wel opvallend vind, is dat hij... 
sinds dat uh, Gary Rowett daar werd ontslagen en Nathan Jones daar heeft overgenomen vaak dat hij vaak op de linksback positie speelt. En die is natuurlijk vrijgekomen omdat onze andere landgenoot Erik Pieters uh, halverwege het seizoen naar uh, Amiens is, uh, is gegaan in, in Frankrijk. Frankrijk ja. Uh, de andere Nederlander die trouwens uh, ja, aan het seizoen begon bij Stoke was, uh, was Ibrahim Afvalai. Maar zijn contract is ontbonden. Nou, ja, wat, wat ik net zei, <laughs> hij had ook meer verwacht van zijn verblijf. En had verwacht van, uh, ja, nadat je bij Barcelona bent geweest, dat je in de Premier League in ieder geval wel een basisplaats krijgt. En... Ja, en je dan wel kon handhaven. Nee. Nee, dat is allebei niet, uh, niet gelukt. En hij dook onlangs uh, weer op op de uitgang om zijn uh, conditie op, uh, op peil ja. te houden. Ja, en hij vond, hij vond bij Stoke dat, altijd, dat hij de beste voetballer was. Dus uh, een ja, Prima Afvalai, daar hebben ze niet, uh, niet heel veel aan gehad in Stoke on Trent. Dat op dit moment uh, op de veertiende plek staat met 48, uh, met 48 punten. Nou, ja, wil, je de, wil je de playoffs halen, dan uh, heb je op dit moment 59 punten nodig. Dus het wordt een heel moeilijk verhaal, denk ik, voor Stoke om, met nog om zeven wedstrijden nog, uh, aan te haken met, uh, met zeven wedstrijden. Ja. Ja. Overigens heeft Bruto Matus Indy een, een afkoopclausule waarschijnlijk van, van 40 miljoen in zijn contract staan. Dus, <laughs> ik zie nog maar eens een club inderdaad die dat neer wil leggen voor de autoregen van Feyenoord en, ja, en Porto. Ja, ja, ik denk dat dat, uh, dat was ook wel een moeilijk verhaal worden. Ja, nou, in die zin ziet het er voor hem goed uit dat hij uh, wekelijks speelt. Want dat is, was niet altijd het geval bij de, zijn tegenstanders van afgelopen weekend. Ja, Joey Pedepessi, uh, 25 jaar pas, heeft een contract op 2020. En die speelde eigenlijk voor de winterstop alles. Onder, onder Jos Luwekai. Uh, ja, onder de Nederlandse coach uh, Jos Luwekai. Uh, Steve Bruce, uh, ook een ja, bekende naam natuurlijk. Uh, grote meneer. <laughs> grote meneer, een beetje gezet. Uh, die, die, uh, die vindt uh, Pelopessi helemaal niks eigenlijk. Ja, <laughs> hij staat, er, concluderen hij uit staat er niet zo vaak meer in. En dat is eigenlijk best wel zonde. Omdat uh, ja, Sheffield uh, Wednesday daar ja, voor de winterstop ja, uh, rond plek 8 uh, hing. En nu um, nou een paar plekjes uh, gezakt zijn. Doordat er dus jongens als Pelopessi in de pikorde zijn ja. gezakt onder Bruce. Ja, ze staan op dit moment elfde, wel nog maar uh, drie punten achter, achter, uh, achter Derby County, wat op dit moment uh, zesde staat met 59 punten. Uh, Sheffield heeft het dus nog wel uh, redelijk in eigen hand. In ieder geval gewoon als er nu een goede serie neerzet, dan, uh, dan is alles mogelijk. Ik denk dat voor Pelipessi wordt het moeilijk. Uh, Bruce heeft duidelijk de voorkeur voor Sam Hutchinson, uh, oud uh, Vitesse huurling onder andere. Uh, die, volgens mij was dat die speler die nooit op kunst was, uh, durfde te spelen. Want die bang was voor blessures. Dus, ja, uh, durf hem ergens gelijk te geven. <laughs> ja, ergens wel. En als er natuurlijk ergens geen kunstgras is, dan is het in Engeland wel. Dus wat dat betreft een goede keuze gemaakt. Uh, Pedro Pessi is overigens niet de enige Nederlander uh, bij, uh, bij Sheffield Wednesday. Want uh, Joost van Aker. Ja, Joost van Aker die staat daar ook nog onder contract. De oud-verdediger van, uh, van Heerenveen speelde uh, aanvankelijk... Uh, vorig seizoen wel zijn, uh, zijn potjes, maar stond er mede door blessures uh, ja, steeds vaker naast dan dat hij erin stond. Ook dit seizoen uh, komt hij eigenlijk nauwelijks uh, aan bod. En ik had hem een, uh, een berichtje gestuurd. Hij vertelde me in alle eerlijkheid dat hij uh, uh, geblesseerd was geweest. En ook op uh, ja, dit moment gewoon niet fit genoeg is om uh, aan wedstrijden te beginnen. Wat natuurlijk erg jammer is. Want uh, van de winter was hij nog wel fit. In ieder geval blessurevrij. En hadden Pek Zolle en Nac Breda belangstellingen in hem. Um, dat is uh, uiteindelijk afgeketst. Of dat nou via hem komt, via zijn zaakwaarnemer, via bij de clubs of via Wednesday, ja, dat weet eigenlijk niemand. Feit is natuurlijk wel dat hij um, ja, bij Sheffield speelt, tussen aanhalingstekens, bij Wednesday moet ik zeggen. Mm-hmm. Uh, maar ja, daarin eigenlijk weinig minuten maakt. En dat is voor iemand uh, die 
um, ja, een mooie transfer heeft gemaakt. Natuurlijk wel erg, erg zonde. Ja, en het, het zegt ook denk ik wel in zijn geval heel erg veel dat hij de eerste, eerste wedstrijd van het seizoen wel in de basis stond. En vervolgens na 45 minuten werd gewisseld. En dat het daarna maanden heeft geduurd voordat hij een keer in de League-up tegen, tegen Sunderland speelde. Ja, dat, dat, dat zegt eigenlijk genoeg denk ik toch. Ik bedoel, dat is wat dat betreft... Uh, Waarschijnlijk al wat gebeurt in de voorbereiding naar het seizoen toe. Heeft hij nog even de kans gekregen. En ja, op het moment dat je dan... Uh, en niet grijpt, dan ja, kan het in die zin snel gaan. Dan kan, dat je dan kan het van basis gaan. naar de tribune klant gaan. Ja, Van Aken is, heeft, als, heeft als zaakwaarnemer uh, Futurades. Die voor hem in ieder geval uh, bij Sheffield, waar hij toen heel erg blij mee was... Uh, een contract op 2021 heeft, uh, heeft afgedongen. Um, ja, wat er met hem gaat gebeuren, ik durf het niet te zeggen. Maar het zou me niks verbazen als, uh, als het avontuur in Sheffield voor Van Aken in ieder geval op en, korte termijn op zit. En een vertrek uh, voor de hand ligt. Brengt ons bij een andere verdediger die uh, in die zin uh, wel uh, zijn minuten maakt en wedstrijden speelt. En dat is uh, Jordi de Wijs uh, namens Hill City. Zij wonnen afgelopen weekend met 0-2 op bezoek bij Ipswich. Die ja, stijf onderaan staan in de championship. Uh, de Wijs maakte de 90 minuten vol, ontving een gele kaart. En ja, is eigenlijk aan een hele, hele goede serie bezig. Want hij had een uh, last van een kuitblessure. Die hem van eind januari na de wedstrijd tegen Aston Villa tot eigenlijk eind februari uh, aan de kant hield. Nou ja, dat zijn toch al uh, ja, ruim een handje vol wedstrijden. En heeft zich daarna weer in de basis gespeeld. En heeft ondertussen ja, 25 potjes gespeeld over de 2000 minuten. En uh, voor iemand die kampioen is geworden, Champions League ervaring heeft. En voornamelijk bij een club als Excelsior pas voor het eerst echt een serie X wedstrijden. Uh, in de basis stond en ja, goed heeft afgewerkt, is het eigenlijk uh, best knap wat hij, uh, wat hij daar neers- neerzet. Ja, absoluut. En met, met zijn 24 jaar uh, en een contract tot 2021 biedt dat natuurlijk heel veel mogelijkheden, uh, ja, in ieder geval voor de toekomst. We hadden persoonlijk niet verwacht op het moment dat hij naar Hull City uh, zou gaan, dat hij... Uh, dit aantal zou komen. Ja, op 26 van de 39 wedstrijden komt. Ja. Dus dat, uh, dat doet de geboren Belg, uh, dat, dat doet dat meer dan goed. Ja, helemaal mee eens. En ja, zoals jou aangaf, hij heeft nog een lang contract. Dus hij heeft in die zin nog genoeg tijd om uh, ja, zijn, zijn wedstrijden te spelen. En voor Hul, die natuurlijk ook uh, ja, een Premier League verleden van onlangs hebben. Zou dat natuurlijk mooi zijn als zij weer kunnen bouwen met, met jonge spelers die gewend zijn aan het voetbal. En dan wel misschien weer een gooi kunnen doen naar de play-offs. Ze staan op dit moment twaalfde. Uh, nee, maar het ligt dicht bij elkaar daar, de middenmoot. En ja, zoals iedere club die behoefte heeft aan een serie, moet het... Uh, moet het ook voor Hul gaan en dus voor jullie de wijs gaan gebeuren. Ja, ik denk dat Hul in ieder geval de laatste ploeg zal zijn die kans maakt op de playoffs. Ik zal even snel uh, met, met, ja, met jou even door de, door de stand gaan. Uh, in principe ja, zijn er nog twee plekjes daar te vergeven. Uh, want de nummer 4 heeft bijvoorbeeld 70 punten, de nummer 5 heeft 60 punten. Met nog zeven wedstrijden te gaan, wordt dat een gat wat je waarschijnlijk niet gaat dichten. Maar van nummer 5 tot en met uh, nummer. Uh, 12, uh, dat, uh, dat uh, verschil is 6 punten. En dus maken Aston Villa, Derby County, Bristol City, Middlesbrough, Nottingham Forest, Preston North End, Sheffield Wednesday en Hull City. Eigenlijk uh, gaan die met z'n zessen uitmaken wie die laatste twee plekjes in de playoffs gaat pakken. Wordt een hele interessante afsluiting van het, uh, van het seizoen. Ja, absoluut. Het uh, is natuurlijk elk jaar een uh, ja, fantastische wedstrijd om te zien. Vorig seizoen met Fulham... Uh, 
dat ze, dat ze veel van Villa wonnen. Um, iemand uh, die zeer waarschijnlijk uh, niet uh, terugkeert in, uh, in de Premier League is, uh, is Rajiv van La Parra. Ja. Zijn uh, ploeg Huddersfield uh, Town is afgelopen, uh, ja, afgelopen weekend uh, gedegradeerd, uh, definitief uit, uit de Premier League. Hij is op dit moment is hij verhuurd aan Middlesbrough en dat is ook een transfer waar wij allebei denk ik niet uh, heel veel van begrepen. Nee, want hij bracht toch best wel veel dreiging toen nog in het elftal van, uh, van Wagner die daarna voor Jan Siewert uh, plaats heeft moeten maken. En ja, ook al is hij misschien fysiek niet een van de sterkste, is hij met zijn snelheid en zijn acties wel heel vaak uh, bepalend geweest. En misschien heeft hij uh, ja, wel een beetje de pech dat hij in die zin bij een ploeg speelt die om degradatie speelt. Waardoor hij toch ja, wat minder gedijt, wat minder vaak aan de bal komt en dus zijn dreiging kan, uh, kan laten zien. En bij Borro is dat eigenlijk uh, hetzelfde geval. Want dat is een, hè, een ploeg wat, 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 wat ouderwets Engels voetbal speelt, maar die draaide best wel, best wel lekker. En ja, waarom zou je... En binnen team in die zijn aanpassen. Ja, dat, ik denk ook dat het in ieder geval de speelwijze van Tony Poulis, die daar uh, nu coach is, onder andere uh, ja, oudstook natuurlijk. Um, ja, die, die, ja, hij speelt vaak in een 3-4-2-1 systeem. Dus dat betekent dat, uh, dat de buitenspelers relatief uh, dicht uh, naar binnen staan. En dat is natuurlijk niet uh, de kracht van, uh, van Rajiv van, Napala, uh, van La Parra, die inmiddels ook al, uh, al 27 is. Uh, en ja, wat je ziet, wat je zegt, van uh, op het moment dat het draait, dan ga je niet zoveel veranderen. Dus het is in principe ook uh, bij, met Middlesbrough zo dat de 23-jarige Ashley Fletcher daar uh, vaak staat, naast uh, Lewis Wing, achter, achter de spits. En mocht er iemand invallen, dan is dat vaak niet van La Parra, die afgelopen, afgelopen weekend niet eens bij de selectie zat, uh, op het moment dat zij met 1-0 verloren bij Norwich. Mocht, mocht een van die twee worden gewisseld, dan is het uh, good old Stuart Downing uh, die daar vaak als invaller komt. En... Ja, en dat is natuurlijk uiteraard, uh, uiteraard veelzeggend. Al lijkt het me wel met de status die Van Lapare heeft en hetgene wat hij heeft laten zien, dat er hoe dan ook een club voor hem komt. Alleen is het toch nog maar de vraag of dat uh, dan wel in de misschien rechterkant van de Premier League gaat zijn of ja, in de top van de Championship of zelfs daarbuiten. Maar um, ja, dat uh, is afwachtig. Het, ja, het zou mij niet verbazen als zijn Engelse avontuur erop uh, zit. We gaan het meemaken, want wiens Engelse avontuur er nog niet op zit, is dat van Florian Jozefsson. Um, hij uh, won uh, afgelopen weekend, tenminste zag hij zijn ploeg Derby County thuis winnen met 6-1 van Rotherham United. Zelfs zat hij niet bij de selectie, terwijl hij ja, dit seizoen toch geregeld speelt. Heeft uh, 1 op 3 uh, potjes achter zijn naam staan als uh, voornamelijk invaller. Maar ja, Frank Lambert gebruikt hem natuurlijk omdat hij ja, een aanvaller is, sterk is. Uh, op links ergens uit de voeten kan met een heel lekkere voorzet in de benen. En ja, met Martin Walkhorn in de spits, wat een pure oorlogmaker, een beuker, een bonker, puur zang is. Uh, komt dat af en toe wel goed uit. En ja, Jozefsson heeft in die zin ja, ruim 20 wedstrijden gespeeld. In die zin niet zo'n heel hoog rendement. Alleen is het in zijn geval gewoon al lekker. Uh, in zijn eerste seizoen bij zijn nieuwe club. Dat hij uh, ja, af en toe wel uh, op mag dragen. Aangezien de club niets voor niets 3 miljoen voor hem heeft betaald aan Brentford van de zomer. En Derby in die zin met een zesde plek die ze hebben een ja, best goed perspectief hebben. Alleen daar gaan we later in deze aflevering uh, nog uitgebreid uh, verder over praten. Ja, zeker. Joostersoon heeft ook niet voor niks natuurlijk een contract tot, uh, tot 2021 getekend bij, Daarom. bij Derby. Uh, een andere buitenspeler die uh, ja, het ook echt fantastisch doet. Is, en we nog uh, goed kennen uit de onze competitie. <laughs> ja, dat is, uh, is Anwar El Ghazi die uh, op dit moment bij uh, Aston Villa op, op huurbasis speelt. Hij wordt gehuurd van, uh, van Lille uit, uit Frankrijk. Villa op dit moment uh, dus uh, die vijfde plek met, uh, met 60 punten. Dus uh, die zijn volop in strijd in ieder geval voor... Uh, 
voor de playoff tickets aan het einde van het seizoen. En dat doen ze met een uh, Almar Agassi die ja, fantastisch speelt. Uh, misschien uh, ja, eindelijk zijn niveau haalt van wat hij in zijn beginperiode bij Ajax liet zien op het moment dat hij doorbrak als talent. En international. Werd. En international werd inderdaad. Uh, hij is ondertussen Goed rendement. Ja, 23 jaar. heeft 24 wedstrijden gespeeld. Uh, vier doelpunten. En afgelopen, afgelopen zaterdag zagen we hem uh, de eerste assist op, op Tammy Abraham uh, geven. Die, de 1-0 inderdaad. Een ja. mooie aanname op de borst. Hard met links voorgegeven. Ja, John McGinn die hem uh, eigenlijk zoals het vorig jaar bij Villa met Snodgrass was. Met links een fantastisch uh, paas geeft. Wel vrijzetten, ja. En uh, ja, toen, was het, uh, toen was het heel makkelijk. En wat je daar ook aan die, aan die chemie ziet. En uh, later ook een, uh, een Insta-post van, uh, van Tammy Abraham. Waarin uh, hij en Elgazi elkaar uh, ja, in de armen vliegen. Letterlijk. Echt, is, is dat hij, uh, Jack Rudish, uh, die, die als team speelt. En, uh, en Tammy Abraham een fantastisch... Uh, ja, een chemistry gemeen hebben en inderdaad vinden echt, elkaar goed. Dat is echt een driehoek waar, waar je ziet dat heel veel ploegen het er echt moeilijk mee hebben. Uh, dus, dus ja, dit is natuurlijk de elgatie waarvan je een tijd lang geleden had verwacht dat die, dat die zover zou zijn. Um, ja, en, en uh, Aston Villa heeft de afgelopen vijf wedstrijden volgens mij gewonnen. Uh, waaronder toen de derby met, uh, met Birmingham City, waar uh, Jack Reedish uh, naar de grond werd geslagen door een Birmingham fan. Ja, en vervolgens wel uh, die, de winnende goalmarkt. En van Grealish, ik denk dat dat uh, wel misschien de beste speler is van, uh, van de championship. En waarvan ik echt niet begrijp dat, uh, dat die jongen nog niet is opgepikt. Nee, of, hij staat of... uh, al langer in de belangstelling van Tottenham, Tottenham Hotspur. Uh, ja, hij is een jongen van de streek. Is maar één keer uh, in die zin uh, dat hij niet voor Villa heeft gespeeld. En dat was toen hij werd verhuurd aan, aan Notts County. Mm-hmm. Nou, liet daar ook eigenlijk als uh, 18-jarig jochie meteen zien uh, waar hij toe in staat is. Nou ja, hij draagt nu het elftal. Uh, bij Aston Villa ook. Heeft een uh, last gehad van een blessure dit seizoen. Maar pakt dat eigenlijk meteen weer op. En wat jij aangaf, hij maakt andere spelers beter. Laat Villa beter voetballen. En dat is natuurlijk wel wat men op Villa Park wil zien. Want die hebben sinds hun... Degradatie uit de Premier League, wat overigens hun eerste ooit was uit de clubhistorie. Mm-hmm. Uh, ja, snakken zijn natuurlijk weer om terug te komen naar het hoogste niveau. En um, hebben zij gewoon ja, behoefte aan een, uh, aan in ieder geval weer, net zoals vorig jaar, een, uh, een plek uh, die daartoe doet, namelijk de playoffinale. Ja, en dat is natuurlijk ook uh, wat, wat de stad uh, Birmingham uh, verlangt. Zeker nu die het slecht gaat met Birmingham City en, uh, en Villa. Uh, voor het eerst ooit is, is gedegradeerd. Het is, ja, het is wel de tweede stad van Engeland. Dus, uh, je Hij heeft gewoon een voetbalclub. Uh... Die hebben gewoon een voetbalclub op het hoogste niveau nodig. Uh, ja, dat, dat, dat brengt ons bij, uh, bij het laatste gedeelte van, uh, van, dit, uh, van deze rubriek. Dat is zeg maar, ja, onze kijk op, uh, op wat, er, uh, wat er te komen staat. Ik uh, denk dat jij uh, als eerst uh, jouw mening mag, uh, mag etaleren. Ja, we hebben het natuurlijk al uitgebreid over, uh, over Norwich gehad. Want die maken op mij gewoon hè, de, sterkste, de sterkste indruk. Want die maken altijd een goal, hebben altijd het initiatief. En uh, in die zin nog een relatief makkelijk programma, waardoor ik niet denk dat zij uh, ja, hun eerste plek, dan wel de tweede plek, mochten ze daar komen, uh, gaan verspelen. Uh, terwijl ik stiekem hoop dat Leeds, wat haar thuiswedstrijder speelt op Elland Road, um, en afgelopen weekend met 3-2 won van Millwall, uh, dan eindelijk weer eens terugkeert. Want ze degradeerden uit 2004 in de Premier League, speelden daarvoor nog uh, zelfs Champions League, ook UEFA Cup gespeeld tegen, tegen PSV. En ja, daar zit hun hele hoop historie bij. En het zit elk weekend uh, vol. Het is een echte volksclub. En ja, zij zitten uh, zowaar op Premier League uh, koers. Want ja, je hebt natuurlijk uh, Norwich City op dit moment vijf punten meer, uh, meer dan Leeds. Uh, Sheffield uh, staat twee punten achter, achter Leeds. En West Brom, ja, beetje misschien eenzaam op de vierde plek. Acht, uh, elf punten achter, achter op Norwich. Ja, hangen er een beetje tussenin. Hangen, hangen er een beetje tussenin. Maar ik vind dat wel een geweldig elftal. En 
persoonlijk denk ik dat, dat die nog wel tweede kunnen worden. Ook als je, als je ze vrijdag zag spelen tegen Birmingham City. Hebben we natuurlijk fantastische voorhoede met, uh, met Dwight Gale onder andere. En uh, Jay Rodriguez. Jay Rodriguez. Jongens met Premier League ervaring. Ja, en ja, we hebben net Jake Livermore al, al benoemd op het middenveld. Maar die staat daar ook gewoon eigenlijk langs dezelfde jongens als dat ze vorig jaar naar Premier League stonden. Met, uh, met Morrison en Brent bijvoorbeeld uh, daar. Um, ja, ik zie die uh, ook met het idee van dat daar heel veel jongens fit zijn. Ik zie eigenlijk West Brom, uh, als ik het persoonlijk, uh, ja, wat, wat ik echt denk, is dat, is dat die tweede gaan worden. En ik denk wel ook uh, Norwich op één. Denk je niet dat dat heeft te maken met hun trainerswissel? Want ze hadden natuurlijk Daryl Moore die aan het uh, seizoen begon en eigenlijk na een slechte serie gelijk veld moest ruimen. Terwijl ja. eigenlijk alles nog voor te spelen was en sindsdien ja. hebben ze het wel een beetje opgekrikt. Ja, je, je merkt gewoon dat ze een heel ander uh, systeem zijn gaan spelen. En veel meer de nadruk uh, zijn gaan leggen op, uh, op, aanvallende, op de aanvallende krachten. En ik denk ook dat dat de manier is hoe West Brom moet gaan spelen. Want ze zijn in, in bijna elk geval beter dan de tegenstander. Natuurlijk Leeds United, het, het, uh, het Leeds van, van, van Bielsa. Van Bielsa, dat wordt uh, heel moeilijk wel uh, om nog te achterhalen. Zes punten is dat verschil voor West Brom. Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk, ik denk wel trouwens hoor, dat West Brom op, op twee wordt. Maar uh, als, ze het, als ze het niet worden, dan hebben ze dat in het begin van de competitie uh, verspeeld. En de ja. periode natuurlijk dat Moore werd, um, ja. werd ontslagen. Uh, ja, wie, wie, wie denk je dat down gaat? Ik, ik denk dat we twee namen kunnen opschrijven en uh, de derde wordt misschien moeilijk. Ja, uh, wie er sowieso uh, down gaat is, um, is Ipswich Town. En wie er uh, slecht voor staat is Bolton Wanderers. En ja, zoals we al aangaven... kun je die waarschijnlijk al, uh, al opschrijven. Voor wie het erg moeilijk gaat worden... zijn clubs als, als Millwall. Nou, dat proeft met weinig in die zin voetbal het vermogen. Wat het mm-hmm. voornamelijk uit standaard situaties... en allemaal counters moet hebben. Mm-hmm. En ja, tegen hele goede voetballende ploegen... ga je dat natuurlijk die ruimte niet echt krijgen. Ja. Um, wie ook nog op moeten letten zijn... Uh, Redding en Millwall. Hebben allebei 40 punten. Met nog uh, de welbekende zeven wedstrijden te gaan... En ja, die hebben er eigenlijk altijd ook een beetje bij gebungeld. Dus ik denk dat de gelukkigste, dus Rotherham, Millwall, Wigan of Reading, dat, dat die, die het gaat worden. Maar wie, dat, uh, dat durf ik echt niet te zeggen. Ja, ik heb, ik heb zelf het idee van, uh, van na zaterdag uh, dat het Rotherham gaat worden. Ik heb natuurlijk derby gekeken om, uh, vanwege het interview wat er zo aankomt met Kelly Roos. En uh, ja, Rotherham was wel echt... Uh, die kon alleen uit corners gevaar stichten en dan uh, wordt het heel moeilijk om... Uh... Kregen ze hem vijf keer nou achter elkaar wel naar dezelfde kleur? Af en toe wel, maar niet, uh, niet zonder een kans te niet, niet vaak. Nee, ze speelden echt, speelde echt heel slecht voetbal. En vandaar die 6-1 uh, overwinning waar je nu veel meer over gaat horen. Groeten uit Vijwegistan. Op, uh, op maandag 1 april. En uh, nee, dat is, uh, dat is geen grap. Belde ik uh, met Keller Roos. Op zijn laatste vrijdag zei hij zelf van, uh, van het seizoen. Hij was uh, ja, naar Liverpool onderweg uh, in de auto. Uh, eigenlijk zou ik ook met zijn uh, vriendin Nadine Hansen. Dus een uh, middenvelder van, uh, van Aston Villa spreken. Alleen, ja, die had, uh, die had wel last van haar stem. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om, uh, om een podcast in te spreken. Dus uh, vandaar dit gesprek met uh, alleen Keller. Hi Kelly, ik spreek met George School. Hey, hallo. Hi, hi. Uh, je bent nu uh, onderweg naar Liverpool in de auto. 
Ja, dat klopt. Dat, klopt. dat, dat, dat links rijden, gaat dat een beetje wennen na zes jaar? Ja, dat gaat zeker wennen. Ik, uh, het stuur zit ook aan de andere kant, dus wat dat betreft uh, is het uh, een soort van weerspiegeling hoe het in Nederland is. Maar uh, voor de rest is het, uh, was ik daar te snel aan kunnen wennen, gelukkig. <laughs> Want hoe was dat in het begin? Was dat wel even dat je af en toe dacht van, oh jee? Ja, ja dat was, uh, was wel even anders. Um, maar uh, ik moet zeggen dat ik had in het begin ook een, uh, een schakelauto, dus ik moest met links schakelen. Dus dat was wel, uh, dat was, uh, wel even wennen, moet ik zeggen. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, ja, normaal is deze rubriek niet echt het liefdesverhaal, maar die kunnen er niet onderuit. Uh, we zouden dit interview eigenlijk samen met jouw vriendin uh, Nadine Hans uh, opnemen. Zij speelt ja. bij, uh, bij Aston Villa. Jullie zijn eigenlijk het eerste Nederlandse voetbalkoppel tussen man en vrouw dat in Engeland speelt. Ja. Ja, hoe, hoe is jullie relatie, hoe is dat uh, tot stand gekomen eigenlijk? Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Uh, wij, uh, wij zijn samen uh, gaan studeren op John Cruijff University. Toen dat tijd, nu heet dat John Cruijff Academy in Tilburg. Mm-hmm. Daar hebben we elkaar uh, leren kennen. We, we hebben daar uh, een jaar bij elkaar in de klas gezeten toen ik bij Willem II voetbalde. Toen ben ik daarna naar uh, NEC gegaan. Toen heb ik, dat, ja, heb, ik die, heb ik die opleiding op stil gezet, maar toen zijn we contact blijven houden en toen zijn we eigenlijk vrij snel uh, verliefd geworden en, en, en hebben we een relatie gekregen. Ja, want hoe, hoe, hoe was dat in het begin? Want jij ging na een tijdje natuurlijk naar Engeland, zij heeft eerst nog in, in Nederland en België gespeeld. Was dat, was dat moeilijk, die afstand? Ja, nee, ja, we hebben natuurlijk wel uh, afstanden moeten... Overbruggen in onze tijd. Uh, ik ging uh, natuurlijk naar Engeland. Nadine uh, heeft uh, in de tussentijd bij, bij PSV nog een tijdje in Utrecht gespeeld. En uh, daarna ook bij Anderlecht en Genk. Mm-hmm. Um, maar ja, om het, om het zo te zeggen, die, die, die uh, afstand tussen België en Nederland is natuurlijk uh, niet veel anders als je het vanuit Engeland bekijkt. Mm-hmm. Dus het was beide ver, maar dat was echt wel uh, net aan het plakken om elkaar uh, te kunnen zien. Maar uh, ja, het is ons gelukt om elkaar regelmatig te zien en het leuk te houden. Zou ik zeggen. Ja, dat was niet altijd uh, ideaal, maar uh, ja, nu zijn we blij dat we uh, in Engeland uh, mooi uh, allebei onze carrières kunnen hebben. Ja, en ook niet eens heel ver van elkaar af. Met Derby uh, natuurlijk ligt niet zo heel ver van, van Birmingham. Ja, nee, ja daar, daar hebben we ook wel over nagedacht om eerlijk te zijn. We, zijn, we hebben toen uh, uh, Nadine die had van Genk in principe terug kunnen gaan uh, naar Anderlecht. Maar uh, ja, we hadden besloten dat we graag samen wilden wonen. Toen zijn we gaan kijken naar clubs in Engeland die natuurlijk uh, bereikbaar zijn yeah. voor ons beiden. Um, en en zo, zo hebben we dat een beetje... Uh, aangepakt en toen, toen is daar Aston Villa uitgekomen, ja. En dat ja. is uh, natuurlijk hartstikke leuk. Ja, allebei mooie clubs. En, ja, ik denk, denk dat zeker uh, in het geval van Derby, dat zijn wel echt clubs waarvan Nederlanders niet echt weten hoe groot ze eigenlijk zijn, toch? Nee, ja, kijk, dat ik een goed voorbeeld heb. Ik, mijn, uh, mijn vrienden, die ik al ken vanaf mijn geboorte, om het zo te zeggen, uit mijn uh, lokale dorp waar ik geboren ben, het Rijkenvoort, waren. Uh, voor het eerst uh, op bezoek en uh, je merkt ook aan, aan, aan die jongens, die, die spreken natuurlijk veel, maar ondanks dat ze natuurlijk niet echt een, een, een idee hebben van hoe het hier uh, geldt en zeilt, 
Uh, maar is het dan wel grappig bijvoorbeeld om te merken dat zij, dat, dat, ja, dat zij wel echt denken van wauw, dit, dit hadden we niet verwacht. Nee, een, een vol Pride Park. Dus dat is, uh, ja, dat, ik denk voor jou ook geweldig om te spelen, maar dat, daar zitten ook gewoon uh, dik 30.000 man zitten op de tribune. Hè? Ja, precies. En, en zij waren dan geweldig, ze waren de afgelopen, afgelopen weekend, dus we winnen met, uh, met AZ, dus hebben we ook nog een mooie wedstrijd te pakken gehad. Mm-hmm. Um, dus ja, wij. Uh, uh, dus dat was wel, uh, was wel speciaal en het uh, stadion was natuurlijk vol en uh, explodeerde zes keer, dus dat was natuurlijk wel, uh, wel mooi. Ja, dat lijkt me wel lekker, want, want de Rotterdam is één van de clubs waar je ooit aan, uh, aan bent verhuurd. Dus al is zo'n 6-1 winst, dat lijkt me wel lekker, hè? Ja, precies. precies. Ik, uh, ik ken dan nog aardig wat jongens en ja, dan is het altijd leuk om tegen je, je, je oude club te... Uh, te kunnen laten zien dat je niet voor niks uh, verhuurperiodes hebt gehad, zodat je nu uh, gewoon bij de club waar je onder contract staat, uh, waar het eigenlijk uh, allemaal om ging, uh, uh, mag spelen. Is het dan dat je, jij als, 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 zeg maar als keeper na, uh, ja, als afloop dan toch nog bouwt van die ene tegengoal? Of? Ja, heel erg. Uh, ja, kijk, het is vrij simpel. Uh, en het is ook lastig, want gedurende de wedstrijd merk je ook, weet je, op het moment dat. Uh, dat het 4-5-0 uh, wordt, denk je toch van, dan zie je aan de spelers dat, ja, dat, het, dat het toch iets relaxer wordt, iets, iets minder hoog baltempo. Uh, maar ja, je probeert dan natuurlijk verdediging scherp te houden, maar weet je, als, je tegen, als je tegen een championship speelt, kan je geen minuut verslappen. Hmm. Dus uh, ja, ik, ik denk, ik denk dat, wij, uh, dat, wij, dat die wedstrijd ons zo lekker verliep, om het zo te zeggen, dat, dat het bijna te goed uh, ja, te goed ging en daardoor uh, kunnen zij een zeven uh, maken. En dat, dat baal je natuurlijk van, want zij scoren uit een corner en ja, die jongens kan uh, in principe gewoon uh, uh, vrij inkoppen. En ja, dat kan hoef je dat soort teams niet te geven, want dat, dat, dat is in principe waar zij om draaien. Zij draaien om compact te spelen en uiteindelijk uh, uitstandaard situaties, uh, counters, et cetera, uh, teams pijn te doen. Yeah. En uh, ja, dan, dan, dan krijg je de deks op je neus en daar ben je niet blij mee als keeper, laat ik het zo zeggen. Dus uh, hmm. ja, dat was, wel, dat was wel even pijnlijk, maar ja, uiteindelijk winnen we met 6-1 en de resultaten zijn toch het belangrijkste. Ja, precies. Ik, ik vond het ook echt een, uh, een typische championship uh, goal. Want je wordt, je wordt eerst, in eerste instantie word je geblokt en vervolgens zie je vier spelers naar die bal springen en eentje krijgt hem misschien een beetje gelukkig op zijn hoofd. Ja, precies, maar... Ja, het is, het, is maar, het is maar hoe, hoe, hoe je het uh, omschrijft. Ik heb de goal natuurlijk ook teruggezien. En uh, ja, weet je, ik word, ik word geblokt. Uh, dat is eigenlijk gewoon de standaard uh, procedure van elke corner in Engeland. Je weet dat je altijd geblokt wordt. En ik, uh, ik kom niet naartoe, dus ik moet op mijn lijn blijven. Mm-hmm. En uh, ja, die jongen die, die tolkt in principe gewoon over, over twee, drie man van ons heen die net onder de bal uh, staan. En ja... Zoals ik al zei, de kans hoef je ze niet te geven, want die maken ze wel. Ja, want het is ja, voor, voor jou als, als, als keeper, je hebt nu uh, in de competitie in ieder geval acht, acht wedstrijden gespeeld. Daarin heb je vijf tegengoals uh, gehad en drie clean sheets. Uh, ja. Ja, hoe kijk je eigenlijk terug? Want je staat pas sinds januari uh, eigenlijk omdat Carson uh, wat pijntjes heeft, sta je wat vaker onder de lat. Hoe, hoe, hoe kijk jij terug op, uh, op afgelopen periode? Ja, het is wel een, een periode waar ik... Uh, Heel erg tevreden kan zijn, denk ik, met mijn uh, spel en prestaties. Kijk, ik, ik, ik heb bij Dalby uh, 
geen makkelijke klus gehad. Kijk, Carson is een, is een hele goede keeper en is geen makkelijke jongen om, om aan de kant te zetten. Kan naam niet en kwaliteiten niet. Dus ik wist dat dat, dat dat niet makkelijk ging worden, maar ja, ik heb er vertrouwen in gehouden. Waar, uh, waar soms anderen dat niet, niet, misschien niet altijd uh, hadden. En, en ik denk dat dat, uh, dat, dat nu uh, zich uitbetaalt. Het is nu gewoon belangrijk voor mij om uh, mijn uh, prestaties te houden zoals ze nu zijn. En dan, dan ben ik gewoon overtuigd dat, ik, uh, dat we dit seizoen uh, ja, in principe met z'n allen positief kunnen afsluiten en uh, een playoffplek kunnen veroveren. Mm-hmm. Mm-hmm. Want ja, wat je zegt, jullie spelen eigenlijk het hele seizoen wel rond, rond die zesde plaats. En nu uh, dit weekend over Middlesbrough en Preston North End uh, heen gegaan. En ik, ja. wat, wat ook veel over Derby County en het spel wordt gezegd, is dat jullie wel een van de beste voetballende ploegen zijn in de championship. Uh, dit is, ja, vind je ook echt dat jullie recht hebben op, op dat playoff ticket aan het einde van de rit? Uh, nou ja, recht hebben is moeilijk gezegd, want wij, wij, wij battelen met, met, met uh, toch wel, wel aardig wat teams. Mm-hmm. Uh, maar kijk, het is heel simpel. Wij hebben, gewoon nu een, uh, wij hebben nu gewoon nodig om een, om een uh, serie resultaten neer te zetten. En voor mij is het gewoon heel simpel. Als wij die serie neer kunnen zetten, dan zitten wij terecht in de play-offs. Als wij die serie niet neer te zetten, uh, dan zullen wij waarschijnlijk niet in de play-offs zitten. En dan... Dan, dan vind ik ook niet dat we dat verdiend hebben. Kijk, je moet, ondanks dat er natuurlijk zoveel wedstrijden zijn, moet je op een gegeven moment gewoon, ja, in Engeland noemen ze dat back-to-back wins, mm-hmm. uh, moet je gewoon achter elkaar blijven winnen. Ik denk dat wij, als wij, dat wij een goede kans maken. Ik denk dat wij um, een heel erg goed team hebben met veel dynamiek. We hebben vier, uh, vijf spelers terug van, uh, van uh, blessures, uh, die we wel uh, gemist hebben. Mm-hmm. En uh, ik denk dat we nu... Uh, uh, ja, dat we nu kunnen kickstarten en, uh, en uh, het over de lijn kunnen trekken. Ja, want een, een van die voetballers is oud uh, Vitesse huurling uh, Mason Mout. Hoe, hoe belangrijk is hij voor jullie ploeg? Ja, ja, hij is voor ons wel een hele belangrijke speler. Want uh, weet je, heel veel teams waar wij naartoe gaan weten uh, heel goed wat onze kwaliteiten zijn. Ze weten ook dat wij, dat wij als zij tegen ons proberen te voetballen, dat wij ze zullen... Uit, uh, uitspelen of als ze druk proberen te zeggen dat wij, dat wij daar aardig mee kunnen dealen. Dus we hebben te maken met veel teams die inzakken en die proberen te counteren. Uh, en dan heb je toch jongens met creativiteit nodig, zoals, zoals de meeste Mount. Uh, ja, die, die, die teams die, kan, die ons kan helpen om teams uh, hun ja, solide back four, om het zo te zeggen, uit elkaar te kunnen spelen. Mm. Met snelle passing, steekballen, et cetera, et cetera. En, en ja, we zijn, we zijn heel erg blij dat, uh, dat hij ons weer kan, uh, kan helpen om, uh, om, uh, om, om dat te doen. Ja, het is natuurlijk wat je, wat je zegt, zo'n seizoen in de championship, dat duurt uh, ontzettend lang. En uiteindelijk uh, ja, is, is met de play-offs natuurlijk dat de prijzen worden verdeeld. Uh, nu heb jij daar ja. al wat ervaring mee, uh, natuurlijk met, met, met Wimbledon, waarmee jullie uh, op Wembley promoveerden. Uh, ja, hoe, hoe zie jij dat voor je nu, voor, voor dit seizoen in de championship, nu die spelers terug zijn? Ja, nou ja, kijk, kijk je, weet, je weet, en dat, dat weet ik ook goed aan mijn tijd met Wimbledon, is dat uh, in de playoffs weer niet altijd het beste, team, uh, het beste voetballende team. Niet altijd het, het team dat op papier het sterkste is, gaat, gaat die playoffs winnen. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is dat je op het juiste moment in vorm bent. Ja, wat ik zeg, bij, bij Wimbledon bijvoorbeeld uh, waren, wij, uh, waren wij echt niet het, uh, 
het uh, meest aan trek kreeg, de beste team. Maar wij, wij wisten gewoon heel goed wat we wel en niet vonden. Uh, en het is gewoon heel belangrijk dat je dan op het juiste moment kan pieken. Dus die play-offs, uh, weet je, mensen die kijken dan naar, oké, okay, je spreekt in nummer 3 of tegen nummer 4 of nummer 5 uh, voor die play-off plekken. Mm. Maar in mijn ogen maakt het in principe niet uit. Kijk, als je play-off speelt, moet je, gaat het om die finale winnen. Uh, een halve finale winnen en de finale verliezen is ook nog niet genoeg. Um, dus je, moet, je komt ze toch een keer tegen. Nou, dan, dan denk ik dat, dat het niet veel uitmaakt en dat je gewoon moet zorgen dat je als team zo goed mogelijk uh, voor de dag komt in die twee wedstrijden. Dan, dan denk ik dat wij, daar, uh, dat, wij, dat wij een goede kans maken als wij die reeks uh, kunnen neerzetten die uh, niet van ons gewacht wordt om, om, om überhaupt die, die plek te benemachtigen. Ja. En dan, dan zou het natuurlijk een heel mooi cadeautje zou, uh, zou eruit kunnen rollen. Dat is natuurlijk promotie naar, uh, naar de Premier League. Uh, ja. Ja, zijn dat dingen die jou, die jou bezighouden, ook met het oog op volgend seizoen bijvoorbeeld? Uh, uh, nou, nou, niet zo dergelijk. Kijk, wij zitten natuurlijk wel met, ik zit natuurlijk al een tijdje bij de AD en wij spelen altijd. Uh, rond, uh, rond uh, deze tijd uh, voor de prijs, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En ik weet dat het, je, je, bent geen, je staat niet in de Premier League voordat je er, er echt bent. Uh, dus ik, ik ben er eigenlijk uh, totaal niet mee bezig. Ik ben gewoon bezig met de volgende wedstrijd. Uh, want ik weet gewoon uit ervaring dat, uh, dat als je dat niet doet, dat je de kans loopt dat je überhaupt uh, de playoffs mist. Yeah. Want uh, je moet namelijk gewoon battelen met uh, ja, hele, hele goede teams. Dus bijvoorbeeld wat jouw contract had, dat loopt af. Dat is ook echt een beslissing die je pas neemt als het seizoen over is dan? Uh, nee, nee, niet per definitie. Want uh, weet je, ik ben, ik ben gewoon blij uh, dat waar ik, uh, ik ben gewoon blij dat ik nu, nu in het team sta. En voor mij is het gewoon belangrijk om, om elke week te kunnen laten zien dat ik belangrijk kan zijn voor het team. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het enige waar, waar ik me... Uh, volledig op focus. En uh, ja, we zijn in gesprek over, over nieuwe contracten. Uh, we zijn in gesprek uh, met andere clubs. En, en ja, het is, het is geen makkelijke situatie, maar uh, ik probeer me daar zoveel mogelijk uh, van te distingeren en over te laten aan uh, mijn vader en mijn agent die dat samen, die dat samen doen. En, yeah. en, en um, ja, voor de rest. Uh, het is voor mij gewoon heel simpel. Op het moment dat ik presteer, maak ik hun job makkelijker. En daar ben ik mee bezig. Ja. Uh, zijn dat bijvoorbeeld dan ook dingen die jij met, met Nadine uh, bespreekt dan ook? Omdat zij natuurlijk ook... Uh, ja, uiteraard. Ja, carrière. Ja, uiteraard. Wij, 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 wij wonen natuurlijk samen. Uh, en, het, en natuurlijk zijn dat, zijn dat dingen die, 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 uh, die wel die, die wij dagelijks of wekelijks... Uh, bespreken, want het hangt toch af van, onze, van beide van onze toekomst. Mm-hmm. Uh, dus het is wel een, uh, het is wel degelijk een spannende periode. Uh, alleen ja, ik, ik probeer me, kijk in voetbal is het gewoon heel simpel, totdat er een handtekening ergens op papier staat waar het dan ook mag zijn, is er niks aan de hand, weet je, is er gewoon, is er gewoon niks aan de hand, de interesses en, en et cetera zijn leuk, maar uh, die, zijn er in principe, die zijn er in principe altijd, maar Um, tot, het echt, tot het echt heel dichtbij komt en over de lijn is, ja, is, is, is er niet veel, is, er, is het allemaal speculeren. En dat soort dingen heb ik, heb ik vaker meegemaakt met verhuur, met uh, het idee dat ik bij Derby zou blijven en ineens uh, binnen twee uur uh, 
een gesprek moest afkappen met uh, de voetbalvereniging van mijn, van mijn, oude, van mijn oude club op, Sky, op Skype. Uh, omdat ik daar een interview aan het doen was voor, voor Sandria En ineens uh, twee gemiste oproepen kreeg van mijn agent uh, vier uur voor het sluiten van de deadline. Terwijl daarvoor geen veldje aan de lucht was. Ja. Dus uh, je weet dat het, het, het kan zomaar ineens uit de lucht vallen. Uh, maar het kan ook uh, zijn dat er uh, ja, k- uh, clubs zijn die, die uh, maanden aangezien te trekken en uiteindelijk uh, iets anders uh, besluiten te doen ja. om diverse redenen. En voor mij is dat, uh, is dat voor de rest niet echt iets wat, uh, wat mij uh, te veel bezighoudt. Want uh, ja, hoe, hoe bevalt het gewoon jou als voetballer zijn in, in Engeland? Is dat wel, ja, weet je, de home of voetbal wordt het natuurlijk genoemd. Maar hoe, hoe ervaar jij dat natuurlijk na al die jaren? Ja, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik heb natuurlijk mijn verhuurperiodes gehad uh, in principe over het hele land. En weet je, dit, dit, is, dit is wat ik, uh, waar ik, waar ik hard voor gewerkt heb. En waar je de vrijheid kijkt om gewoon uh, uh, als keeper uh, keuzes te maken, op te bouwen, lang, kort. Uh, gooien, uh, snelle spelervattingen, et cetera, et cetera. En in in Engeland is het wel wel zo dat dat niet bij elke club vanzelfsprekend is. -hmm. Dus ja, ik ben gewoon gewoon heel blij dat ik nu in een positie uh, maar heb kunnen werken waar ik nu ben. En uh, ja, voor de rest uh, hoop ik dat daar iets uh, iets moois uitkomt in de zomer. En uh, als dat bij Derby is, is dat fantastisch. En als dat niet zo is, dan... uh, dan hoop ik dat het ook iets uh, fantastisch moois kan zijn. Ja, want ik heb wel, als, als ik vaak op, op social media bijvoorbeeld van jou of van Nadine zit, heb ik wel het idee dat jullie ook heel vaak in het buitenland zijn. Dus ik dacht, heb je het wel leuk in Engeland? Ja, nee, ja, tuurlijk. Het is uh, simpel. Onze familie woont, uh, woont in Nederland. Uh, dus, en Nadine heeft, daar, heeft ook dat bedrijf uh, gevestigd in Nederland. Dus wij... Uh, we zijn wel uh, aardig wat op en neer als we ergens een paar uh, vrije dagen kunnen sprokkelen. En, en, en zo, zo, zoals nu bijvoorbeeld uh, gebeurt bij ons vaker. Omdat wij als we twee wedstrijden in de week doen en uh, geen dagen trainen naar de wedstrijd uh, op herstellende spelers die, die niet uh, op dat moment gekozen worden in het team, die, die moeten natuurlijk hun uh, fysieke prikkels krijgen. Mm-hmm. Uh, dus als we dan een keer. Uh, een zaterdag-staterdag wedstrijd hebben, dan proberen ze ons iets meer rust uh, te geven. En dan probeer ik die natuurlijk te besteden met, uh, met familie, als dat uh, in enigszins mogelijk is. Maar ik moet zeggen, dat is uh, ja, dit seizoen een, een keer of vier voorgekomen. Dat valt nog wel mee voor mij. En ik denk dat Nadine zo ongeveer uh, één keer per maand uh, richting Nederland gaat. Ja, want wat... Gewoon, gewoon een vraagje uit pure interesse. Wie is eigenlijk de betere voetballer van jullie twee? Nou, Nadine is zeker de betere voetballer. Uh, maar ik denk niet dat ze uh, bij Aston Villa erover twijfelen om haar in het doel te zetten. Dus, <laughs> uh, dat, is, uh, dat is een uh, interessante vraag. Maar ja, weet je, het, het klinkt natuurlijk gek. Maar onze, onze banen zitten in dezelfde sector, om het zo te zeggen. Maar... Ja, eerlijk is eerlijk, het lijkt natuurlijk van geen kant op elkaar. <laughs> uh, Praten jullie dan bijvoorbeeld wel veel over voetbal en dan analyseren jullie bijvoorbeeld ook elkaars spel dan? Of, of is dat heel moeilijk? Nee, nee, tuurlijk. Kijk, kijk ik, 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 ik weet wel wat over voetbal, zij weet ondertussen wel wat over keeper. Want dat is ook iets wat je elkaar uh, ja, 
wat je elkaar uh, leert over de jaren. We zijn natuurlijk al een, uh, een goede tijd samen. Mm-hmm. Dus ja, in principe, uh, als ik uh, bij haar kijk of zij kijkt bij mij, dan hebben we daar uh, onderling uh, zeker wel, wel wat over te, over te zeggen. En wie heeft er meer verstand van voetbal? Is dat uh, je coach Frank Lampert of toch je vriendin Nadine Hamster? Uh, moeilijke, moeilijke. Uh, maar ik denk dat ik voor de zekerheid toch uh, Frank Lampert <laughs> Veilige optie. Ja, ja. Want, want, want zij is, uh, zij is uh, business en, en health coach ook bij, bij Herbalife. Helpt ze bij jou dan bijvoorbeeld ook met dingen als voeding en zo? Of? Ja, ja, ik, uh, ik ben uh, onder de ook van mijn uh, uh, voeding en lifestyle coach uh, elke dag. Uh, dus dat is, uh, dat, is, uh, dat is goed. Ik kan me kort opzetten op het moment dat ik. Uh, ik denk een keer wat anders te doen. Nee, nee, dat valt hartstikke mee. Kijk, natuurlijk uh, is een, uh, het is een zeker een product die ik gebruik. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook bij topclubs als Ajax, uh, Galaxy Barcelona. Ik, ik gebruik dat product nu een aantal, een aantal jaren en ik merk dat het, uh, dat het mij heel erg helpt uh, in mijn herstel en in mijn opbouw van mijn fysiek. Mm-hmm. Uh, en ik zie daar ook wel degelijk veranderingen in. Dus voor mij is dat iets wat, uh, wat, uh, wat super fijn is. Ja. Nee, het is inderdaad volgens mij een product dat wat meerdere sporters uh, ook gebruiken. Ja, ik, ik had nog, uh, ik, het viel mij op dat uh, jij bent vroeger bij jij uh, altijd concurrent geweest van Benjamin van Leer, toch? In de jeugd van PSV. Ja, ja klopt. En indirect ook van, uh, van Jeroen Zoet. Ja, want, want ik zat te denken, van, want hij heeft natuurlijk nu, uh, nu een relatie met Lieke Martens, dus ik dacht... Misschien dat het nu met de toekomst van Nederlands voetbal, met jullie twee uh, als uh, stellen, dat het wel helemaal goed gaat komen. Ja, ja ik, ben, ik, ik, ben, ik ben benieuwd. Natuurlijk wel, uh, is natuurlijk wel grappig, ja. Wat, is dat iets voor jou wat, wat op de toekomst ook op de planning staat, kinderen? Uh, ja, ja, het staat zeker op de planning, maar uh, niet, op, niet op dit moment, om het, uh, om het zo te zeggen. Maar zeker wel een droom, uh, een droom die we hebben, uh, mochten... Uh, Mocht, uh, mocht dat mogelijk zijn uh, natuurlijk, maar het zou natuurlijk fantastisch uh, zijn als we uh, op een dag een familie kunnen stegen. Ja, uh, voordat ik uh, mijn laatste vraag ga stellen en uh, jou en Nadine allebei heel veel geluk uh, wil wensen in de toekomst, zowel in de liefde als in het spel. Uh, ja, is, is, is eigenlijk mijn vraag uh, aan jou, waar staat uh, Nadine over drie jaar? Als voetbalster. Als voetbalster, ja. Uh, hopelijk bij mij in de buurt. Uh, ergens in een Premier League uh, voetbalclub. En wat denk je dat zij zegt als ik uh, deze vraag aan haar stel over jou? Dan denk ik dat zij uh, die vraag precies hetzelfde zou beantwoorden. <laughs> als koppel in de Premier League. Ja, ja, ja. <laughs> dat is mooi. Dat het, zou nog, het, het zou, het zou nou, zijn als wij dezelfde club zou kunnen, maar dat is niet altijd uh, in je hand om het zo te zeggen. <laughs> Dat, dat gaat de toekomst uitreizen. Ja, precies. Tijd zal leren. Hartstikke leuk. Goed uit zijn weg gestaan. Uh, van Kellerun en Dalikanti Football Club. Koffers pakken. En omdat onze podcast natuurlijk voornamelijk gaat over ja, uitvliegende avonturiers, bespreken we in deze rubriek actuele transfers dan wel uh, transfergeruchten. 
En uh, ja, die hoeven eigenlijk niet per se over het uh, land te gaan dat we hebben behandeld. Um, ook al ja, beginnen we daar nu wel mee, want Good Old Kemi Augustin, oud-middenvelder van onder meer AZ, heeft een uh, transfer gemaakt. Hij is voor een van de oudste clubs in Engeland gaan spelen, of in Wales moet ik eigenlijk beter zeggen. Dat is Wrexham FC. Hij heeft uh, Barrow uit de National League achter zich gelaten en gaat voor Conference Premier Club Wrexham dus uh, zijn kunsten laten zien als middenvelder. En het is in die zin niet zijn eerste club in, uh, in Engeland. Nee, nee, absoluut niet. Hij heeft natuurlijk uh, al wat, wat clubs ook gehad. En ook uh, ja, wat clubs die uh, wat minder bekend zijn denk ik, bij het grote publiek. En maar Swansea. Daar, en... Daarvoor bij Swans uh, lange tijd uh, gezeten, toch? Ja, en in het kampioensjaar toen hij onder contract stond uh, bij AZ was hij uh, verhuurd aan Birmingham. Wat we in die zin hebben uitgevoerd, hebben besproken. En eigenlijk ben ik alleen maar blij dat Kemi Augustin nog steeds voetbalt. Veel blessure leed, ja. veel ja, uh, gedoe gehad in die zin in zijn carrière. En... Ja, leuker dat we nog iets van hem horen. Ja, het, kijk, het was altijd natuurlijk een hele goede voetballer. En uh, ja, als je nu bijvoorbeeld hem uh, ziet spelen, is hij is ook wat aangekomen, is wat zwaarder. Heeft eigenlijk allemaal te maken met het feit dat hij jarenlang geblesseerd is geweest. Ja, en daar alleen maar mee, uh, mee heeft getopt. En het is natuurlijk bekend dat dat niet uh, te goede is voor je loopbaan. Wie mogelijk ook een buitenlands avontuur aan kan gaan, dat is uh, Conor Bleuten. Hij is uh, momenteel uh, ja, linkervleugelverdediger bij uh, derde divisionist Hercules. Uh, dat op, uh, op zondag uitkomt, uh, Utrechtse club. Uh, Heeft ook bij Utrecht gespeeld? Ja, jeugd van Utrecht, jeugd jong Ajax inderdaad. Vervolgens uh, amateur geworden, maar hij gaat het proberen. Uh, en in niet zomaar een land, uh, dat is uh, in Finland... En uh, dat is natuurlijk het land van de, de fantastische taal, wat elke commentator natuurlijk altijd helemaal uit zijn hoofd uh, moet gaan leren. Ik spreek zelf niet echt heel goed Fins, dus als er een luisteraar is die, uh, <laughs> die vindt dat ik het volgende verkeerd uit ga spreken, neem mij niet kwalijk. Hij gaat op proef bij Sena Joen, Jauka Palakuro. En uh, dat is uh, niet, uh, niet uh, zomaar een club, want daar is uh, waar uh, Veli Lampi uh, altijd... Uh... Ja, wie kent hem niet? Veli Lampi <laughs> heeft nog uh, op bij Willem II uh, rondgelopen. En in, uh, ja, in die plek zijn een jong um, liet uh, Connor afgelopen week zijn, uh, zijn kunsten zien. En het is nog maar de vraag of de rechtsbenige uh, vleugelverdediger uh, ja, daar een contract... Op de lagere niveaus heeft, heeft afgedwongen. Ja, absoluut. En Finland is, uh, is wat dat betreft uh, niet een onbekend land voor, uh, voor Nederlanders. Zoals uh, Robin, uh, Robin Buwalda is daar uh, afgelopen. Meer, ja, Enrique Ketting bij ja. Marienham. Ja, ja, die spelen in hetzelfde elftal. En we hebben... afgelopen weekend ook in de basis. Ja, tegen Lati. 90 minuten allebei. Ja, en okay. 3-1 gewonnen voor de beker. Ja, dus, topclub. dus dat is echt genoeg. Dat, uh, dat is gewoon het land waar je misschien wel heen moet gaan. We hebben ook nog een uh, derde speler die uh, in Finland speelt. En dat is, uh, dat is Daan Klinkenberg. Die uh, onderdeel is van uh, FC Inter. Dat net als uh, ja, Mariam Ham uh, in de Vijskous Liga uh, uitkomt. Dus op het hoogste niveau. Uh, dus uh, nou, in ieder geval namens ons uh, alle succes uh, voor Conor Bleuten. Ja, zeker. Uh, brengt ons eigenlijk naar iemand die uh, pas komende zomer uitvliegt. Dat is Mark de Graaf van IJsselmeervogels. Uh, 19-jarige speler heeft zich verbonden aan de Shawnee State Bears. Aan de gelijknamige universiteit in Ohio. Wat natuurlijk voor hem een hele mooie stap is. Zal ongetwijfeld uh, uh, gegrond zijn aan studiegerelateerde uh, redenen. Uh, alleen ja, voor het klimaat hoeft hij het eigenlijk niet echt te doen. Want het is daar ja, op dit moment net nee. zoals hier gemiddeld 12 graden. Yeah. En het kan daar in winters wel eens heel erg koud worden in het noorden van Amerika. <laughs> Maar uh, desondanks wensen wij uh, de Graaf, uh, die natuurlijk aan het begin staat van zijn, uh, ja, in die zijn professionele, semi-professionele yeah. voetbalcarrière, heel veel succes. En we hopen dat hij uh, ja, wellicht uh, 
in de kijker wordt gespeeld van de Major League Soccer Club. Ja, absoluut. Er zijn weinig spelers, uh, ook Nederlanders, zijn er veel hoor, die, die college voetbal gaan spelen. Maar er zijn heel weinig spelers die daar minder van terugkomen. Is het niet uh, als voetballer dan, uh, dan als mens? Ja, en fysiek. Hè? Je moet hard trainen daar onder, uh, ja, een, onder waarschijnlijk een hele sportgekke trainer die alles van je vraagt. Zoals mm-hmm. het bij Amerikanen gaat. Dus het is een hele mooie, hele mooie stap. Ja, iemand, uh, iemand die de Major Soccer League gaat verlaten, dat, uh, of in ieder geval heeft al, verlaten, al heeft verlaten, ja. dat is uh, Gregory van der Wiel. Zijn contract uh, bij Toronto uh, is, uh, ja, dat, dat was klaar. Uh, die zijn ontbonden. Ontbonden eigenlijk. Die goed dus, uh, ja, dat, uh, die gaat uitkijken naar een uh, nieuwe club, als hij dat al gaat doen. Heeft, uh, heeft een verleden natuurlijk bij uh, Calgary, Fenerbahce, PSG en, uh, en Ajax. En dat zijn... Uh, het zijn natuurlijk mooie clubs. Uh, ik, ik ben zelf, uh, net als wat heel veel mensen in Nederland in ieder geval van Van der Wiel vinden, uh, van mening dat, dat zijn, uh, ja, in ieder geval zijn uitstraling en daarbij uh, het feit dat hij vaak niet, niet gemotiveerd uh, overkomt. Ik, ik denk dat hem dat op dit moment misschien wel zijn, zijn voetbalcarrière kan gaan kosten. Wat gaat hij nog spelen dan, denk je, daarvoor? Want hij heeft wel die zijn op mooie plekken gewoond en heeft misschien een wat andere levensstijl dan de gemiddelde voetballer, die alleen maar met voetbal bezig is. Maar mm-hmm. hij heeft wel uh, ja, WK gespeeld, in de Champions League gespeeld, weliswaar niet iedere prijs gewonnen waar hij aan mee heeft gedaan, maar toch, ja, hij was 31. Ja, ik heb, ik heb het idee dat, dat juist ook, weet je, Van der Wiel is een hartstikke slimme jongen die, uh, die uh, Atheneum volgens mij heeft, heeft afgerond in, uh, in Amsterdam. Uh, die uh, mede-eigenaar is van Baller, uh, een, een vriendin heeft die, die ook de hele wereld overgaat. Ik heb het idee dat Krek dat het misschien tussen haakjes wel, wel best vindt, weet je. Het is, het is iemand die... Uh, wat, wat, wat vaak uh, nou ja, irritatie bij het publiek oproept... is het feit dat hij natuurlijk een, een beroep beoefent... waar miljoenen mensen wereldwijd van, van dromen. En hij en nooit... Met zijn neus in de lucht uh... ja, nou ja, nooit uitstraalt dat hij daar ook, uh, ook maar één, één minuut mee bezig is. Want het is, ja, weet je, het is gewoon uh, every day of the week. Dat idee heb ik een beetje uh, bij hem. Van, uh, ja, dit, dit is gewoon wat ik doe, maar... Uh, oh. Meer ook niet. ja. En nou ja, als, je, als je 31 bent en, en, en je, hebt, je hebt een heel succesvol uh, vol leven naast het voetbal. Ja, als het, uh, als het in, uh, bij Toronto uh, ook al klaar is. Ja, ik weet niet. Het zou me niks verbazen. Als, als ik Rek misschien zegt van... Uh, ik vind het goed zo. Het is ja. wel mooi geweest. Ik ga me gewoon uh, focussen op dingen die ik echt leuk vind. Ja, we dienen natuurlijk daar om en bij hem. En precies weten we het niet. Maar ja, 7 ton in dollars natuurlijk per jaar. Nou, dat kan ook niet iedere gemiddelde club... Uh, ja, neertellen en zeker niet met zijn kwaliteiten die hij had. Maar het is natuurlijk maar de vraag wat jij net aangaf, welke kwaliteiten die hij nog heeft. Ja. En of zijn, uh, zijn ambities daar nog ja. liggen. Ja, precies. Dus zijn record is wat dat betreft goed. Ik denk als ik iets moet gokken, dan uh, zou het misschien Dubai zijn. Weet je, ook als, uh, als vanuit zakelijk uh, aspect. Ja. En uh, het feit dat ja, weet je, Wesley en uh, Nigel daar ook gewoon, weet je... Dat In Emiraten gewoon... wel eens waar. Ja, ja. ja, nou ja, dat is, dat is, misschien het zou, ja, als, als hij dat zou doen, dan uh, zou ik, uh, ja... Dat zou misschien wel een beetje in de lijn van verwachting uh, zitten. Maar vliegtuigen pakken is Greg er in ieder geval niet, uh, niet onbekend mee. Dus, uh. nee, ik geloof ook niet dat hij bijvoorbeeld terug zou gaan naar Ajax. Ik denk dat hij dat allemaal wel heeft gezien. Daarover gesproken over Ajax en een andere verdediger is de Golden Boy. Dat is onze international Matthijs de Licht. Uh, ja, die mede door Manchester City coach Pep Guardiola 
uh, wordt begeerd door uh, de Italianen van Juventus, die de komende kwartfinale de tegenstander zijn van zijn Ajax, waarvan hij uh, natuurlijk al enige tijd de aanvoerder is. Uh, ja, en Barcelona staat natuurlijk uh, heel graag uh, te trappelen om zijn uh, handtekening. Hebben natuurlijk al zijn maatje Frenkie de Jong uh, gekocht, die in de zomer uh, bij hen aansluit. En het is waarschijnlijk niet de vraag of hij weggaat, maar wanneer de dag gaat zijn dat hij weggaat. Wat denk jij? Ja, het, inderdaad. Dus de vraag is echt van wanneer uh, komt Ajax met het nieuws dat uh, de licht naar... Onhoudbaar is. Ja, ja dat, nee, maar dat hij gewoon echt al ergens heeft getekend dat hij, dat, dat hij weggaat in de zomer. Dat... Dat weet je gewoon. En ik, ik denk gewoon dat hij misschien zelf nog heel veel twijfels heeft bij, bij wat hij gaat doen. Kan overal heen. En, uh, het is nou ja. in die zijn wel snel gegaan. Hè? Van een bekerwedstrijd uh, tegen Willem II, als ik me niet vergis. Toen moet hij zelfs ja. de trappen. Ja, mag ik hem alsjeblieft nemen. En dat, uh, ja. dat, dat was ook, uh, ook volgens mij het inderdaad van uh, basisdebuut in ieder geval van Matthijs ja. Licht. En sindsdien nooit meer verdwenen. Uh, ja, je ziet, je ziet gewoon wat, uh, wat de licht toevoegt, weet je. Hij heeft het ook uh, bij... Gegroeid. Ja, en hij heeft het bij Oranje ook laten zien dat, uh, dat er eigenlijk geen spits op de wereld is waar hij bang voor is. Want als je Kylian Mbappé kan afstoppen, dan ja, wie niet dan? Ja. We, gaan, we gaan natuurlijk uh, Juventus uh, over een tijdje zien uh, met, met Ronaldo. Dat, dat wordt misschien, uh, dat, maar dat is misschien ook echt de uiterste proef. Want het is ook geen schande als je Ronaldo een keer niet kan afstoppen. Nee, zeker zeker niet. niet met wat daar omheen loopt natuurlijk. Het is uiteraard nog maar de vraag of Ronaldo erbij gaat zijn. Maar het is natuurlijk heel erg duidelijk dat in Italië natuurlijk wat anders voor je, van je wordt gevraagd als verdediger. En de spitsen daar natuurlijk ook van een uh, ander niveau zijn. En net als wijn, hoe ouder, uh, ja. hoe beter ze lijken te worden. Ja, maar ik denk wel dat uh, Juventus wel even een oogje op de licht. Uh, misschien even wat praatjes uh, met, uh, met gaat Matthijs maken. gaat maken. Want... Denk je dat hij daar zelf heen wil? Weet ik. Ja, het, het, is, het is zo moeilijk. Want die jongen is zo, zo ontzettend goed. En dat ziet iedereen. Weet je, de hele wereld heeft het over, heeft het over hem. Als je het over van ja, wie, wie, wie wordt de beste verdediger van de komende paar jaar. Uh, dat, ja, dat, dat gaat Matthijs Licht uh, wel worden. Ik zou het niet raar vinden als hij naar Juventus gaat. Nog heel veel een, een masterclass verdediger van, van Cellini en Bonucci. Bij de laatste, ja, gewoon de, de laatste kunstjes die zij dan nog gaan vertonen. Uh, wat, wat anders zou kunnen is, is Bayern. Het enige probleem daarvan is, is dat de competitie over het algemeen de laatste jaren daar niet heel uitdagend is geweest. Dit jaar natuurlijk een ander geval. Nou, Barcelona, want hij heeft natuurlijk uh, heel veel voetbalbagage vanuit, uh, vanaf de toekomst meegenomen. Hij heeft lang als middenvelder gespeeld in de jeugd. Ja, en Barcelona vragen ze natuurlijk ook wel wat meer van je dan alleen ja, ballen wegkoppen en dan als spits zal stoppen. En ik denk dat hij, als hij, mocht hij de keuze hebben natuurlijk, hè, en die zijn mm-hmm. maar naar Barcelona gaat, dat hij daar ook wel een onwijs betere verdediger wordt, maar ook gewoon een hele goede voetballer. Plus, hij heeft uh, Frenkie daar. Ook, ja, ook Frenkie. En uh, natuurlijk, want hij, hij gaat natuurlijk ook gewoon vooral kijken van waar ga ik voetballen. Ja, dan, dan zie je dat Gerard Piqué uh, ook uh, op leeftijd... Uh, foutjes begint te maken. Inderdaad. Ja, op leeftijd aan het worden is foutjes begint te maken. En trager, met Omtiti, ja. een linksbenige verdediger naast je, die uh, de komende jaren er ook nog altijd zal staan. Ja. Dus, dus Passa is helemaal geen rare optie. Ik denk uh, Real misschien dat het niet gaat worden. Die hebben met Verraan en, en Ramos uh, dat voorlopig nog wel even voor elkaar. Ja, uh, City, City, ja, Pep heeft alles, over, alles voor over om denk ik Matthijs wel naar, uh, naar het Etihad uh, te halen. Dus uh, ja, als ik het zou moeten zeggen, ik denk, ik denk misschien Juve en dan daarna Barcelona of ja, weet je... Matthijs de Licht kan dat denk ik ook wel gewoon in één keer. Ik denk hetzelfde. We zijn wellicht een beetje andersom, maar zijn het daar in ieder geval uh, precies over eens. 
Ja, dat, uh, dat, dat brengt ons bij het einde van, uh, van de eerste podcast. Uh, ja, wil, je, wil je ons volgen? Dat, dat kan via eigenlijk alle socials. Wereldpot met een D. Uh, en uh, ja, dan, dan ga je het vanzelf vinden op Insta, Facebook. Maar het maakt er allemaal niet zoveel uit, YouTube. Um, je, kan ons ook, ja, je kan ons ook mailen. Uh, als, je, ja, weet je, als je ons niet wilt DM omdat je daar bang voor bent. Uh, kan je ons ook mailen. Dat is uh, wereldpot.gmail.com Um, ja, ik, ik denk gewoon dat we het beste gewoon alle luisteraars die nou, in ieder geval deze aantal minuten hebben volgehouden, ontzettend willen bedanken dat, uh, dat jullie ons met zoveel interesse voor het eerste keer volgen. En we hopen natuurlijk uiteraard dat jullie de volgende week ook weer bij zijn, aangezien uh, ja, we dan naar Italië uh, zullen vertrekken als podcast zijnde. En uh, niet in de laatste plaats willen we iedereen uh, bedanken die uh, deze podcast... Um, ja. Uh, mogelijk heeft gemaakt, wat is in de eerste plaats dus is Kelleroos Wessel uh, Grol namens de muziek en Voice Over Lorenzo de, de, mooiste, de mooiste stem van, uh, de van mooiste... Zuid-West-Brabant helemaal mee eens uh, en nogmaals uh, bedankt aan jullie zelf voor het luisteren en uh, tot de volgende keer tot de volgende keer